0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 안신의 유승균 PD입니다. 어제와 오늘은 타투이스트 도인님과 한국에서 만들어지게 될 타투이스트 노동조합에 대한 이야기를 나누고 있었습니다. 오늘은 타투이스트가 겪는 산업재해, 법의 미비로 겪게 되는 나쁜 일들 혹은 직접 행하게 되는 나쁜 일들 그리고 이것의 해법으로 노조가 할수 있는 일이 무엇인지에 대한 고민을 들려드리도록 하지요. 2019년 11월 마지막 그것은 알기 싫다입니다. 2019년 마지막 주말에 그것은 알기 싫다에서 인사드립니다. 아까 알려드린 대로 유승균 p d 고요 2019년 11월. 아, 11월 네. 안에서또 11월 네. 한달더할 겁니다. 네. 윤세민 의디입니다 <웃음> 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어, 타투이스트 도현님하고 이야기를 나누고 있었고요. 네. 어, 잠시 후에 다시 만나 뵐 거고요. 우리가 그 파리바게트 임종린 지회장을 만날 때에도 아니면 은저 네이버의 노조 집행부를 만날 때에도 음. 방송 작가 유니언을 만날 때에도 저한테는 사실 매번 새로 경신되는 신기함의 연속이었거든요. 이런 사람들이 노조를 하겠다고? 그분들이 공통점을 지금 와서 생각해보니까 네. 각자 도생에 능한
2: 분들이었어요.
1: 사실 그냥 자기 일 해도 돼요. 네. 지난번에 우리 방송에 출연하셨던 임경빈 작가 뭐 하냐고 물어보신 분 있으셨어요? 제 주변에? 음. 뭐 하는데 뭐 하냐고 물어봤냐. 유튜버예요? 그렇죠. 어 그구들과 싸우는 컨셉을 잡았어요. 욕을 해가면서 아, 네. <웃음> 아주 좋은 그 블루오션을 잡았어요. 파이터. 유튜브에서 그구랑 욕하면서 싸우다니. 네. 개꿀. 이제 그, 부르면 나오지도 못해요. 인기가 꽤 많아요. 네. 스스로 살아갈 방법은 있는 사람들이에요. 그렇죠. 그리고 저는 조합일 같은 거 배우 가르쳐준 선배도 없었는데 잘할 리가 없잖아요. 음. 이제까지 나와주신 분들이 다 잘하셨어요, 되게. 지금까지 잘하고 있어요. 네. 네. 방송작가 유니온 지난번에 나오셨을 때 보고, 그게 이제 그날 섭외드렸던 이유가, 어, 공개, 지금은 공개도 되겠죠. 그때까지가 이제, 그, 방송작가 유니온 집행부의 임기였어요. 임기가 끝나요. 네. 근데 후임 못고 나오신 거잖아요. 그동안 한 일을 좀 정리해보자는 의미도 좀 있었어요, 그때 나오신 게. 네. 근데, 그때 방송을 듣고, 어, 다른 노조들 분들하고 가끔 연락하고 이럴 때 있는데, 와 그렇게 하는 건지 몰랐다라는 음. 얘기를 해주신 분들이 많았어요 네. 우리가 사측하고는 뭘 많이 해봤는데 국회하고는 해본 적이 없는데 이렇게 할수 있다니 음. 네. 그리고는 또 서로 서로 진화를 빨리 해요 방법 공유도 되고 하는 거군요 네 네. 저는 계속 놀래요 보면서 다 알고 모셨는데도 들으면 신기한 얘기들이 나와요 네. 오늘도 저는 마찬가지라고 생각. 이번 주도 마찬가지라고 생각합니다 와 이제는 이런 데서 그쵸 하필 이런 사람이. 그래서 더더욱이 묻고 싶은 게 많습니다. 왜냐면, 하 개발자나 재빵 기사는, 이런 일의 기술자들은, 이 사람이 세계 최고다. 이런 평가를 받을 일이 없습니다.
2: 네. 주커버그 정도 되지 않는 이상은.
1: 그럼, 그러면은, 이미 회사 를 가지고 있겠죠. 그렇죠.
2: 근데 뭐, 주커버그가 개발로 세계 최고는 아니잖아요.
1: 네. 주커버그, 그, 최근에 유명한 짤 알아요? 뭐요? 관객들 다 VR머신 쓰고 있고, 네. 주커버그가, 그, 마크 주커버그가 저거 하고 있고, 프레젠테이션 하고 있고, 네. 혼자 VR 안 쓰고 있잖아요. 네. 네. 마약상은 마약을 안 한다. <웃음> <웃음> 짤, 유명한 짤 있어요. 네. 그러면서 전세계에의게 약을 팔고 있는. <웃음> 어, 도인님도 비슷합니다. 자기 몸에 테투가 별로 없습니다. <웃음>
2: 그러니까 제가 지금 아는 테트위스트 중에서 하박에 아무것도 없는 테트위스트는 처음 보는 것 같아요.
1: 제가 한 군데 찾아냈는데 그거 어떻게 찾아냈냐고 신기해하시더라고요. <웃음> <웃음> 잠시 후에 디테일한 얘기를 좀 해보겠습니다. 그곳은 하기 싫다는 건강한 미움 친구, 평산네이처 디메이트. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어. 2020학년도 서울시교육청 특성화고 마이스터고 입학 안내. 인생은 한방, 원광디지털대학교 한방건강학과에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 인생은 한방 한의학, 기초영양학, 식품위생학, 푸드스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가과정 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼 한차원 높은 음식문화를 위한 당신의 선택 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2019년 12월 1일 원서접수를 시작합니다 인생은 한방 원광 디지털대학교 한방건강학과 투쓰리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. Big Green 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템 나와 가족 이웃의 건강 지킴이. 건강상담전문가를 양성하는 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2020년 신입생과 편입생을 모집합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 확인하세요.
1: 관고주... 반가워요. 관... 네. 원광디지털대 한방건강학과 여러분.
2: 리하. 광고주가 돌아온다는 것은 무슨 의미일까요? 여러분 덕분입니다. 겨울이면 찾아오는 인생은 한방. 원광디지털대 한방건강학과도 돌아왔습니다. 네. 2019년 12월 1일부터 2020년 1월 10일까지 한방건강에 대한 모든 것을 알고 싶은 학생들을 모집합니다. 한의학, 식품위생학, 약선조리전문가 과정 등 다양한 커리큘럼으로 전통 한의학과 현대식품영양학의 전문가를 양성합니다. 자세한 사항은 원광디지털대 음... 홈페이지를 참고하시고 전화문의는 1588-2854로 연락주세요.
1: 네, 이건 칭찬은 아닌데요. 네, 사실 과에 대한. 아 어, 교수님들을 제가 봤잖아요. 네, 인상이 좋아요. <웃음> 나쁜 사람들이 아닐 것
2: 같아요. 아, 네. <웃음> 네. 맛있는 걸 사준 사람 보통 그렇게 보이는데.
1: 그건 그래요. 그리고 또그 원광 디지털대 그 서울의 캠퍼스가 맛있는 중국 음식이 되게 많거든요. 네, 네, 네. 그런 걸 같이 먹어서 그런가. 아무튼
2: 거기 1층에 있는 이 작가에도 제가 좋아하는데. 아 그래요. 아그옆 건물이구나.
1: 학교를 많이 나가실 필요는 없습니다. 집에서 공부할 수 있,
2: 있습니다. 네, 그렇습니다. 네. 사이버 대로 수강이 가능하니까요.
1: 네. 사이드잡을 찾는 사람들도 많이 오는 과입니다. 그렇습니다. 그리고 네, 창업을 이제 거, 생각하시거나
2: 집에서 이제 음식을 하시는 분들도 이 부분을 좀 참고해서 지식을 갖고 싶다는 분들도 수강을 하시고요. 그래도 잘 뭔지 모르겠다 싶으시면 은 들어가서 살펴보시는 건 가능합니다.
0: 21세기 노동운동 라이프스타일 가이드북 좋게 된 땡땡땡
1: 윤세민을 비롯한 사실 윤세민 에디터 이 얘기는 이런 얘기해도 돼요? 타투가 있긴 있어요? 네. 이분의 동료에게 받았습니다. 아 그래요? 네. 근데 저 조그만 거 하나 해놓고서 관심은 되게 많아요. 왜냐면은
2: 많은 사람들이 저랑 비슷할 것 같은데 조그만 거 하나 했거나 아니면 하기 전에 머릿속에 계속 도안도 고민해보고 어디다 할까 고민하고 망설여보고 그리고 예약 공지 뜨는 거 기다리고 그러고 있거든요.
1: 이런 삶의 중요한 일부분에 대한 소비를 생각해보자고요. 사람들은 어, 이건희 회장이 아닌 이상 차가 한 대예요 집에 보통은 요즘은 이제 육아의 문제로 간혹가다 두 대인 집들이 있죠
2: 세컨카가 있죠
1: 네 보통 한 대예요 근데 차한대산 주제에 차에 대해 엄청 많이 공부하죠 그렇죠 방금 샀으면서 딴차또 공부하고 논리적인 답변을 기대하지만 답변은 쉬워요 차니까 타투는 그런 것 같습니다 네뭐 그렇게 많이 알아봐 하나 할 거면서 타투니까 그렇죠 네 중요한 큰 소비란 그런 의미입니다. 사람들에게. 그리고 그런 소비재를 파는 사람들은 보통 제가 말했죠. 자영업자란 말이에요. 게다가 아주 심각한 정글 같은 자영업입니다. 다른 1층 자영업 이런 거랑 좀 달라요. 음. 한국의 타투 업계에 대해서 어제 잠깐 들었는데 이 사람이 유명해지면 전국에서 다 몰려오는 그런 시술자다. 그러면 업 특의 연대에서 생길 수 있는 이익에 대해 관심 가질 이유가 제로입니다. 얼른 생각하며 음. 왜 그런지에 대한 이유를 오늘 듣겠습니다. 타투이스트 도인님 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 네, 디스토입니다.
1: 어제까지 충분히 들어도 이해를 할수 없습니다. 혼자 그렇게 잘 나가는데 노조는 왜 하나?
3: 네. 이것도 아까랑 비슷한데 질문지를 받고 나서 생각해봤어요. 그래요? 예. 네. 사실 이 질문을 어... 노동조합을 만들고 있습니다라는 이야기를 만나게 되는 기자님들이나 음. 관련 단체분들이 있으면 꼭 얘기를 드렸었어요.
1: 그런데 아, 지금 사실 우리 뒤에 질문 하나 있는데 이 질문에 대한 답을 좀 땡겨 올릴게요. 전 근데 지면에서 본적 없어요.
3: 아 그럴 수밖에 없는 게요. 지금 제가 만난 그 관련자들은 다제 손님입니다. 작업하면서 말씀을 드렸고요. 그분들이 이제 어, 저도 뒤에 질문지에 대한 답이 어 이슈 파이팅이 돼야 된다고 생각해요. 근데 네
1: 타투이스트가 노조 만든다는 건 이슈 파이팅이 안 되나봐요. 그분들이 어... 생각하기엔 어, 어저 제가 제
3: 생각인데 굉장히 휘발성 이 있다고 생각해요. 어 타투이스트들이 노조를 만들었어? 이야 그게 돼? 어 끝.
1: 그러니까 예
3: 노조를 만드는 게 아무런 이슈가 되지 않는다면은 사실 노조를 만들어서 싸우나 저희들끼리 협회를 만들어서 싸우나 그 똑같다고 생각하거든요. 네. 그래서 최대한 큰 이슈가 됐으면 좋겠고 많이 언급이 됐으면 좋겠고요. 그래서 어그로도 끌고 싶고요. 음.
2: (웃음)
1: 그런 마음이 다 있는데 그런 마음을 저는 일부러 감추신 줄 알았는데 그냥 다 얘기하셨는데 어,
3: 얘기를 하는데 조건이 그거죠. 어떤 시점에 계획적으로 할수 있게끔 그 부분을 지원해달라고 말씀을 드렸고요. 실제로 꽤 많은... 손님이 많다 보니까 손님을 음. 많이 만나다 보니까 손님 직군들도 너무 다양하고요. 예. 예, 그래서 언론사 기자분들도 생각보다 굉장히 많으세요. 음, 그래서 그분들한테 이야기를 하고 굉장히 반응들 좋으셔서, 음. 어 지금 이렇게 진행되고 있는 이 과정을 계속 그 리스트 를 적어가지고요. 음. 나중에 기사 쓸수 있게 꼭 달라고, 음, 예, 그렇게 말씀을 나누는 상태예요.
1: 아,
2: 시기를 음. 서로 조율하고 네. 계신 거군요. 네,
1: 제가. 그 언저리지만 업계 경쟁자 입장에서 그러고도 선수를 아무것도 모르는 나한테 뺏기다니 네
3: 네. 아 그런데 그것도 있었어요 저, 저도 피디님이 이거 7년해오셨다 그랬잖아요 네. 저도 이걸 7년 동안 들어왔기 때문에 <웃음> 그러네요 <웃음> 네, 네. 네. 여, 여기서 조성수사님
1: 장어자 그... 조성주 코너 조성주 네. 없는 <웃음> 네. 가끔 돌아옵니다.
3: 노동자의 빛 같은 존재죠. 아,
4: 아카데미 <웃음> 넣을까요? 음악? 네. <웃음>
3: 어, 조성수 소장님이 해 주셨던 방송을 듣고 네. 제가 이 어, 노동 조합이라는 거를 시도를 해 봐야 겠다 생각을 했기 때문에 네. 그리고 그 과정에서 피디 님이랑 한번 연락이 됐었기 때문에 그렇죠. 음, 어, 시작이 된다면 여기가 되는 게 어, 더 이상 맞다고 생각을 했고요.
1: 그 론지 지나가다가 이런저런 얘기를 소장님이 합니다. 네. 이번엔 누가 노졸한대 <웃음> 그러면서 그, 그렇죠. 타투이스트 누굴 만났다. 음, 저는 뭐라고 합니까? 누군데 이게. 그 <웃음> 옆에서 듣고 있었나 윤세민 에디터가야뭐 이런 사람이 한데 진짜요? 모르고 말씀하시는 거 아니에요? 뭐 이렇게 얘기했던 것 같아요 제가 그때 기억에는 왜냐면 윤세민은 어도인님의 원래 알았기 때문에 네 인스타, 네.
2: 인스타 계정을 오래 전부터 팔로우하고 있었고 네. 네
1: 지금부터 테크니컬한 그러면은 궁금증이 들어가는 겁니다. 조합, 아까 협회 말씀하셨는데, 네. 협회 있죠? 협회가
3: 여러 개 있습니다.
1: 협회란 보통 가입한 같은 직군의 사람들에게 길드의 역할, 길드의 역할 중에 현대에 많이 강조되는 것은 정치력입니다. 네. 정치력을 발휘를 해서 사람들 전체, 같은 업군에 일하는 사람들 전체에게 이익을 돌려주는, 불이익을 덜 받게 하는 이런 목적으로 생기는 게 협회예요. 근데 지금까지 있는 협회들의 만족을 못하셨다는 거 아닙니까? 그 일원으로서? 업계 일원으로서
3: 그러니까 협회가 잘못하고 있거나 능력이 부족하다는 생각보다는 음. 어, 지금 저희 같은 상황에서는 루트를 여러 가지로 가져가야 된다라고 생각을 했던 측면도 있고요
2: 네. 음~
3: 그리고 어~ 앞으로 계속 이야기를 해야 될 부분인 것 같은데 저희들이 가지고 있는 협상력 가지고는요 혹은 저희가 가지고 있는 로비 음. 협상 이런 걸 가지고는 지금 이 법률을 바꾸는 거는 불가능하다라는 결론에 이르러요. 아, 정말요? 네. 근데
1: 이게 사실은 타투이스트에게 이런 말을 듣게, 그니까 제가 전혀 무시하는 게 아닙니다. 네 전혀 디스 리스펙트가 아니에요. 타투이스트 같이 그 노동권에 대해서 좀멀 수밖에 없는 법학 같아 있고 한국에서는. 음. 이런 분에게 이런 말씀을 듣게 될 거라고는 제가 상상을 못한게 어찌 보면 한국 노동계의 큰 아킬레스 건이기도 하거든요. 정치적 협상보다는 대외투쟁에 몇백배 는합니다 정치적 협상력을 많이 기르는데 약해요. 그동안 그래 왔어요. 저희 방송에서 여러 루트로 나갔던 이야기죠. 근데 이건 한국의 특징적인 약점이고 한국 노동계에 보통 어, 유럽이나 미국으로 가면 협상력 때문에 노조하는 거거든요.
2: 네. 협회도 마찬가지고요.
1: 정치적 협상력을 먼저 말씀하시길래 제가 놀래서요 가장 중요한 건 뭉치는 게 아니라 뭉쳐있기 때문에 가지게 되는 정치적 협상력이다라는 네. 거잖아요. 근데 정치적 협상력으로 얻어낼 건 언론 생각하면 법제화입니다.
3: 네. 저희 협회가 됐든, 저희 노조가 됐든, 제일 먼저 해야 될첫 번째 사업은, 어, 저희가 합법화라고 이야기를 하죠. 근데 오. 지금 저희 이제 노조를 만들면서 단어 사용도 좀 이제 저희가 변화, 변화를 줬어요. 그래서 불법이기 때문에 합법화 한다는 것이 아니라 저희가 하고 있는 일은 직업이고 노동을 하고 있기 때문에 저희는 직업인이고요 어~ 이 직업이 일반 직업화가 될수 있도록 저희가 싸우는 거다라는 용어 용어의 변경이죠 그래서 타트 합법화라는 단어를 이제 사용않다 일반, 직업화. 일반 직업화라는 말을 사용하기로 어느 정도 합의가 아, 내부에서 돼 있는 상태입니다. 아, 역시 놀랍네요.
1: 뭐가요? 아 그래요. 네. 네이버 노조하고 비슷한 얍삽함입니다. <웃음> <웃음> 이렇게 슬라이트 한 부분에서 다뤄 바꿔가지고 이미지 확 바꾸기. 그렇죠. 아, 근데 잘 지었네요. 일반 직업과 네. 이두 가지의 질문을 한꺼번에 답을 해주셔야 되겠습니다. 봐요그 정치에 무감할 두 가지 조건을 갖췄습니다. 어, 소상공인 자영업자, 어, 미대생. <웃음> 근데 <웃음>
2: 어제도 당하고 오는. 네.
1: 근데 그주제라 하면 안 되지 <웃음> 뭡니까? 생경해요 이 개념이 네. 노조를 하겠다고 했을 때도 주변의 동료들 후배들 놀랐을 거예요 그게 모야식의 반응을 했을 거고요 네. 그 다음에 노조를 하게 되고 어그 노조가 로비에 성공해서 정치권이 원하는 것을 내주면 즉 일반 직업화를 만들어주면 가장 아프고 부끄럽고 이상하고 어려운 부분이죠 세금을 냅니다 네. 그런데 이게 종교인하고 비슷해요 음. 세금이 없는 상황에서 경제 규모를 만들었고 그게 익숙한 체질이 되어버렸기 때문에 네. 세금을 내면 타투이스트로만 이루어진 커뮤니티가 있다 치죠 구할은 싫어할 것 같습니다 그렇죠. 이두 가지를 답해 주십시오 어, 노조라 하겠다고 했을 때처음 어떻게 반응했나 그리고 노조가 일반직업화를 해야 된다고 말했을 때 그건 또 얼마나 싫어했거나 어떻게 반응했나
3: 일단은 노동조합을 만들려고 해라고 이야기를 했을 땐어 열의 아홉 분은 노동조합이 뭔데라고 이야기를 했어요. 음. 그죠. 그게 일반협회와 다른 건 뭔데? 협회 또 만들어? 음. 이런 이야기를 하신 분들도 있고요. 네. 그래서 어 저도 잘하는 거라고 할 수는 없어요. 예를 들면 은 그런 거예요. 제가 어그할씨를 들으면서 어내 포지션이 어딜까 생각해보면 방송작가 노동조합 네. 음. 구성원분들보다는 파리바게트 네. 쪽과 음. 비슷해요. 그래요? 네. 어떤 면에서요? 어, 어떻게 어 보면 굉장히 본능적으로 어 이거 해야 되나? 저거 해야 되나? 이게 좋나? 저게 나쁜가? 생각하면서 제 욕망에 충실한 거예요. 음, 그러면서 네. 흘러가다 보니 음. 되는 거고 무슨 얘긴가 하면 방송작가 유니언 쪽은 네. 제가 들으면서 굉장히 놀랐거든요. 음. 와, 대단한 분들이구나.
1: 그... 오랫동안 이어져온 어 직군 전체의 요구가 무엇인지에 대한 이해가 풍부하고 네. 가야 할 길이 처음부터 명확했고 네. 거기로 가겠다는 의지도 명확하죠.
3: 네. 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 제가 이거를 이번에 어 녹음을 준비하면서 음. 하필이면 그걸 들었어요. 방송작가들에서다 네. 나가지 말까라는 생각을 했었거든요. 근데
1: <웃음> SPC 파리바게뜨 노조의 이야기를 뭘 임종림 회장의 합법 때문일 그럴 수도 있겠습니다만 듣고 있으면 해야지 하다가 좌충우돌하면서 새로운 세상을 막 만나고 있는 거예요. 그렇죠. 임종현 네.
2: 지회장님이 저희 방송에 나와서 처음으로 하셨던 말이 제 기억에는
1: 저는 그냥 사람이에요 였어요. 음. 그냥 집에서 네. 유튜브 보는 사람이에요. 음. 되게 그 어, 심신이 미약한 개발자 마인드인 거예요. 아 어, 이거 보고 또 있네. 음, 네. 네. 이런 발견? 네. 네. 그런 거에 좀더 가깝다. 네, 저는 제 욕구에 굉장히 충실한 사람이거든요. 네.
3: 아까 저, 어, 어제 말씀드렸던 것처럼 음. 뭐 돈이라고 말씀드렸지만, 제 가치를, 음. 제가 가진 능력이나 재능에 대한 가치를 사회가 너무 낮게 측정하고 있으니까, 어, 난더 받아야 되겠어. 음. 라고 생각하면.
1: 좋은 문장이네요. 네, 편리사,
3: 편리사도 해야 되고요. 네. 타트리스트도 <웃음> 네, 해야 되고, 저는 제가 느끼는 욕구에 굉장히 충실하게 반응을 하는 사람이에요. 음. 그런 면에서는 그 파리바게트, 음. 어, 제장님이랑 비슷한. 스타일이었다고 생각을 했고요. 네. 뭔가 준비돼 있지가 않은 것 같아요. 지금 음. 제가 생각해봐도요. 그런데 아무래도 직장을 오래 직장생활을 오래 했고 사회생활을 하다 보니까 노동조합이 뭔지도 그 시기에 알게 됐었고요. 음. 어, 저게 있으면 나를 좀 보호해 줄 수도 있겠다는 생각을 했었고 그때 알게 된 노동조합이 있었고요. 그리고 아까 말씀드린 조성조 소장님이 235회였어요. 네. 노동자 개념의 확장 네. 플랫폼 노동자에 대한 이야기 참 어, 여러 사람 네. 망쳤네요 어, 노동자 개념의 네. 확장이라고 네. 지금 타이틀이 달려있어요 네. 제가 오늘 오면서 찾아봤어요 네. 근데 맞아요. 저는 그거 진짜로 한 6, 7번 들었던 것 같아요 음... 네. 참을성이 대단하시네요
1: 어 그거 재밌어요
2: 제가 <웃음> <웃음> <내가> 늘 얘기하잖아요 <웃음> <웃음>
1: 재밌, 재밌어요 <웃음> <웃음> 진짜 재밌는데 <웃음> 설득하려고 그러세요 안바뀔 사람을 네. 무튼
3: 네, 그래서 음. 그래서 그때 제가 조성조 사장님이 하셨던 이야기들. 네가 어디에 고용되었기 때문에 혹은 노동자여서 노동조합에 가입되는 게 아니라 네. 노동조합을 설립하고 그거 인가받을 수 있으면 그게 네가 노동자가 되는 거야. 음. 라는 이야기를 하면서 노동자의 권리가 뭔지 뭐 저도 잘 안다고 할 수는 없지만 야, 이 세상에 어떤 이익 집단의 권리를 헌법이 써서 보장해 주고 있는 거는 노동자밖에 없어. 음. 노동자는 우리가 갈수 있는 가장 신성한 개념이야. 음. 뭐 그런 이야기들 하면서 어 계속 주변에 이야기를 하는데 어찌 됐든 어 제가 아직까지는 후배들 등쳐먹고 그런 적이 없어서 그런지 얘기를 하면 잘 들어주고 어 지원해주고요. 네. 아
1: 그동안의 크레딧을 지금 쓰고 있군요.
3: 네. 네. 좀 <웃음> 음. 세긴 세네요 노동조합이라니. <웃음> 음. 네. 그게 노동조합이란 걸 만든다 그랬을 때첫 번째 다반응 이런 센
1: 얘기는 좀좀 좀 그동안 좋아했던 사람이 그 그러니까, 예.
3: 그렇죠. 예.
1: 들을까 네. 말까죠.
3: 반응은. 어 반응은 다 처음은 그게 뭐예요고요 그 다음에는 정말 감사하게도 어, 무슨 꼰대처럼 설명을 길게 하면 음. 필요하신 거는 네, 지원하겠습니다라고 다들 결정을 해주시더라고요 음, 네. 너무 감사하게도
2: 음, 설명이 네. 너무 길어서 그런 걸 수도 있겠지만
1: 네. <웃음> 아, 타투이스트들에게 설명을 했고 적어도 접촉을 그 문제로 했던 타투이스트들은
2: 거의,
3: 거의가 아니라 100% 다 그렇습니까? 뭐 대변인 필요하면 대변인 해주실래요? 왜냐하면 저보다 아. 말 잘하고 똑똑한 친구들이 훨씬 많거든요. 그래서 네. 그렇게 이야기하면은 어, 할수 있다면은 음. 뭐 도와드릴게요. 다 이런 식으로 돼서 음. 어떤 멤버들을 구성하거나 그런 거에는 전혀 문제는 없었습니다.
1: 팀도 꾸려진 거네요, 지금. 어, 예, 대략적으로 공식적으로 발족을 안 했을 뿐.
3: 네, 여의땅 하면은 다 모일 친구들은 어느 정도 섭외가 다돼 있는 상태입니다. 어,
1: 그렇고. 그럼 그 사람들에게 제가 아까 드렸던 질문. 세금이요. 일반 직업화.
3: 일반 직업화가 되면 은 저희가 처음에 이 노동조합 시나리오를 저희가 쓰면서요. 네. 저희의 슬로건을 우리도 세금 내고 싶습니다로 쓸 생각을 했었어요. 아 진짜요? 네. 음. 이유가 왜냐하면 은 저희가 인식을 좋게 바꾸든 아니면 저희가 하고 있는 거를 논리정연하게 설명을 하든 음. 결국은 가장 공격받기 쉬운 포인트는 니네 세금 안 내잖아. 그렇죠. 어, 세금도 안 냈잖아. 음. 안 내잖아. 뭐 이렇게 돼버리면
1: 모든 국민들이 가장 배아픈
3: 영역이 그거거든요. 열 맞죠?
1: 그 질문이 나중에 나오면 그 뒤에 받아치면서 국가가 안 받아줘요라고 말하면 이미 늦었죠. 네, 네. 정치적으로 좋은 수사가 아니죠.
3: 네. 네, 그래서 지금 저 같은 경우도 완벽한 세금을 낸다고 할 수는 없어요. 그런데 어떻게 해서든지 제가 낼수 있는 기본은 내야 되기 때문에 물론 이것도 지금 말씀드렸던 일반 직업화를 위한 과정이에요. 그래서 음. 사업자 내놓고 적어도 들어오는 돈들에 있어서 일정 부분은 소득신고를 네, 하시는고하고 소득신고 있고요. 네. 그리고 음. 음, 물론 그게 국세청에서 들어와서 살탈 털어보면 분명히 뱉어내야 될 부분이 많이 있을 거예요. 음. 음, 그렇지만 어찌됐든 그렇게 진행을 하고 있고 그렇게 저처럼 하는 작업자들이 생각보다 꽤 많아요. 많고 음. 또 하나는 저희는 선택이잖아요. 물론 절반 정도는 반대하는 사람도 있다고 저도 느껴요. 네, 합법화되면 세금 내는 거 너무 싫어 이렇게 이야기하는 사람들도 있어요 그러면 너희가 지금 우리가 일반 직업화가 돼 있지 않아서 겪고 있는 고충들이 어떤 거야 라고 서로 공유가 됐을 때 세금을 내고 말겠다라고 이야기하는 친구들이 제가 제 주변에 있는 작업자 섭외된 작업자들 중에는 훨씬 더 많습니다 음... 여기서 생각하시는 것보다 저희가 엄청나게 큰 고충을 겪고 있어요 예를 들면은 저희는 해외에 작업을 나갈 때 네. 비자를 받는다면 아티스트로 나가게 돼요 네. 네. 한국을 제외한 다른 나라에서는 아티스트로 인정을 해주고 있고요 음 심지어 한국도 2015년도에 고용노동부에서 사투이스트를 신직업군으로 선정을 해서 신직업으로 그렇죠. 선정을 해서 실제 직업으로 등록이 되어 있습니다 유망직종으로 선정을 했었죠 맞습니다.
1: <웃음> 근데도 법외네요네 네. 네.
3: 그러니까 저희는 국가가 인정한 직업인 것도 맞고요 어, 세금도 내고 있고요. 음. 어, 해외에서는 아티스트라는 인증을 받았고요. 그래서 하나를 더 갖추고 싶은 것이 노동자의 지위를 획득하는 거예요. 네. 그래서 이 설명을 하는 거예요. 저희 작업자들한테 노동조합이 음. 왜 만들어져야 해? 라고 했을 때 노동조합에 가입이 됨으로써 우리는 국가가 인정하는 노동자가 되는 거야.
1: 타투하는 노동자. 네.
3: 그리고 그럼 안된게 뭐야? 그러면 입법 과정 하나만 안돼 있는 거예요. 이제는.
1: 그래서 협상력이 맨 먼저 떠올랐군요. 네. 국회의원 몇을 구워 삶아야 되니까.
3: 네, 그것도 있고요. 또 그게 제 생각이었어요. 아 이렇게 해서 갖출 거를 모두 갖춘 다음에 입법부랑 음. 다시 한번 협상을 해보면 좋지 않을까. 네. 그래서 그 모든 거를 한번 만들어 보자라는 게 심상이었어요. 음. 그런데 노동자의 비친 조성조 소장님을 만났더니. <웃음> 어, 소장님이 그러시더라고요 얘기를 음. 듣더니 소, 근데 소장님이 이 얘기 기억 못하시는 것 같아요 본인 입에서 나왔었던 기억 잘 하셨던 못해. 얘기인데 네. 다 듣더니 네. 어, 그거 되게 재밌네요 라고 말씀하시면서 음. 그럼 다 있네 그럼 입법부한테 로비할게 아니라 입법부가 직무유기한다고 행정소송을 걸어버리지 뭐 그런 말씀을 하셨어요 이게 <웃음> 나가도 되나 모르겠어요
1: <웃음> 안 물어볼 거요 조성수 소장한테 네. 네 선택이 없어요 조성수 소장한 <웃음> 누가 말하래? 네. 그런데 네. 지금 아, 모사 역시. 네. 어. 아. 전문가. 자, 전략 하나가 나왔습니다. 지금. 네. 네저 조성주 소장의 촉수를 통해서 네. <웃음> 행정 소송을 해 버려라.
3: 네. 그런데 이게 저는 굉장히 즐겁게 들렸어요. 정말 즐겁게 들렸던 이유가 음. 아까 말씀드렸듯이 저희가 힘을 키워서 로비를 하고 협상을 하는 걸로는 여태까지 지켜봐 온 결과로 굉장히 말도 안 되는 부분에서 막히게 돼요. 그래서 협상력만 가지고는 해결이 안 된다고 라 생각해서 여러 가지 방안을 모색하던 중인데 입법부가 저희를 위해서 입법 과정을 진행을 할까 말까 결정할 수 있을 때는 음. 저희 말고 다른 로비가 들어갔을 때그 사람들이 일을 안할 수가 있어요. 자기들이 선택할 수 있으니까.
1: 음. 그런데
3: 그게 아니라 일을 해야만 해라고 행정명령이 떨어져서 음. 그래서 이 사람들이 일을 해야 되면 어쩔 수 없이 하는 게 아니고요. 저쪽 로비가 들어왔을 때이 사람들도 야 이거는 우리가 할지 말지 결정하는 게 아니라 해야 해 음, 네. 라고 이야기할 수 있는 기반이 될것 같은 거예요. 이유는 국회의원들한테도 여태까지 저만 이렇게 하는 게 아니잖아요. 저희 선배님들도 굉장히 노력들 하고
2: 계세요. 박제 말을 위해서 협회가 지속적으로 굉장히
3: 열심히
1: 네, 하고 있죠. 그냥 뭐 타투이스트가 있는데 뭐 아버지가 농협조합장이야. 그 국회의원을 만난다길래 술자리에 갔어. 그 얘기하러. 그랬을 수도 있죠, 얼마든지. 네. 90년대든, 00년대든. 네. 지금
3: 10년 넘게 헌법소원도 계속 제기하고 계시고요.
1: 그렇죠. 굉장히 네. 열심히. 안 하는 게 아니다. 데,
3: 네. 그런데 항상 그 막히는 지점에서 막히게 돼 있어요.
2: 신난다고 말씀하신 포인트를 저는 알것 같아요. 되게 조심스럽게 카페라이팅 하나 더 조심스럽게 걸어왔어요. 네. 조심스럽게 혹시나 누가 욕하지 않을까를 따지면서 조심스럽게 걸어왔다가 조 소장님을 딱 만나서 조 소장님이 너무 간단하고 신나게 마치 여러 번의 싸움을 거쳐온 장군이 어 여기 돌격해버리지 뭐 라는 식으로 얘기를
1: 해버리는 거죠 사람들이 여러 사람들이 한꺼번에 얻어야 되는 이익 피해야 되는 불이익 때문에 의회를 써야 할때 생각을 반드시 해야 되는 문제고 한국에서 잘 이슈화가 되지 않는 문제입니다 타투이스트가 정치 세력을 이루어서 의회로 들어갔어요 로비를 해요 행여 뭐뼈 빠지게 해서 뭐 들어주는 사람이 몇 생겼다 쳐 근데, 만약에 뭐, 핀트 상한, 뭐, 기독교 단체에서 들어와서, 한기촌에서 들어와서 뭐라고 했다. 네. 그럼 게임이 안 되죠? 자, 이 로비 게임이라는 게 되게 중요한 게, 돈도 돈입니다만, 왜냐면 정치장으로 필요하니까. 음. 그, 주민의 쪽수, 표의 수. 네. 이걸 가지고 경중을 따져서 선택하는 게 정치인의 네이처인데, 한국의 많은 유권자들은 정치인은 정의로운 선택을 하겠지라는 착각을 하죠? 더 많은 사람이나 더큰 곳, 에 손을 들어주게 되어 있습니다. 음. 그, 근데, 뭐, 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 기독교 단체는, 뭐, 안 맞는 얘기인 것 같고, 다른 로비 단체는, 가능한 단체는 뭐가 있을까요? 힘이 있는? 그리고, 여, 기 이곳에 대척점에서 있는 의협이다. 의협이 들어와서 뭐라고 한다. 의협 훨씬 큽니다. 그렇죠. 네. 크기나 협상력으로 말할 것 같으면, 타투이스트들의 커뮤니티는 너무 보잘 것 없어서 생기는 일들을 선배들도 많이 경험하셨을 거다라는 거잖아요.
3: 네. 네. 계속 경험하고 계시고, 그분들이 갔던 방식 그대로 똑같이 한번더 노동조합으로 가는 거는 큰 메리트가 없다고 생각해요. 그분들이 조직이 작지 않으세요. 음. 어, 협회 조직이 작지 않고 저희가 조직을 키운다고 해서 와, 기존 협회보다 세배의 조직을 만들어서 의사협회의 로비를 이길 수 있냐? 절대 그렇지 않습니다. 네. 그래서 그거를 파악하는 게 굉장히 중요했는데.
1: 그러네요. 전장 파악을 먼저 했군요.
3: 네. 그런데 조성조 소장님께서 말씀을 하셨던 부분이 기존에 찔러보지 않았던 데라서 의미가 있다고 생각해요. 그그 방향으로 가면은 입법부를 직무유기로 소송을 걸어버려 이렇게 돼서 저희가 이겨서 일반 직업화가 된다고 생각하는 게 아니고요. 네 가기 위한 과정 중에 저희 저희 머리에서는 아직까지 안 나와본 음. 찔러볼 다른 부분이 생겼기 때문에 정말 즐거워요. 그렇죠. (웃음) 네. 네.
1: 네. 그 맥을 짚는 것은 원래 쟁이들이 꾼들이 해야 되는 것이고. 네. 아, 이해가 어느 정도 됐습니다. 노동운동을 트랙백 하면서 그 어떤 회사나 이제 직군이라도 가장 안타까운 지점이 그거거든요. 같은 것을 계속 반복할 때. 음. 이러면 입법부나 세상은 나에게 그시프스가 올라가는 언덕이 돼버리죠? 네, 그, 같은 곳에서 무조건 막히는
2: 말씀하신 협회가 창립된 게 2003년으로 알고 있거든요. 2003년 아니면 2004년일 거예요. 네. 그김건원씨 체포가 됐을 때 음. 생긴 협회고요. 음. 그리고 그때 그때만 해도 기사가 음. 되게 희망적이었어요. 뭐 무슨 국회의원과 만나 이야기를 하고 법안을 발의했다 음. 그래서 금방 법조가될것 같았어요. 근데 지금도 찾아보면 그 기사가 그대로 있고요. 네. 근데 그 똑같은 시도를 지금 18년 네, 네. 동안 해 왔던 거죠. 네.
1: 이게 민주주의가 좀 비정하고 아픈 부분인데 협상력 없는 사람에게 민주주의는 문턱이 높은 제도잖아요. 네. 그래서 그것만 생각하면 같은 게임을 하면 안 되는 상황, 아예 이 시도를 하면 안 되는 상황 수준으로 절망적인데, 어 그때 이제 소장님의 제안은 그거군요. 이법 체계의 메커니즘을 좀 파악해서 음. 예 버그를 좀 잡아보자. 네. 네. 왜냐하면 상당수의 노동자들이 이 문제로 버그 때문에 겪고 있는 어려움이 있고. 버그는 반드시 있다라는 마인드로 잡으면 네. 나올 것이다. 네, 그걸 보정해주는 시스템은 있다. 네,
3: 그래서 저희 같은 경우가 그런 거예요. 방금 말씀드린 아티스트, 뭐 노동자, 저희끼리, 음. 직업인 이렇게 이야기를 하고 있는데 결국 한국에서는 그냥 범법자입니다. 맞아요. 네, 음. 그게 저희가 가장 속상한 지점이고 그렇게 해서 저희가 얻게 되는 불이익들이 뭐 간단하게 말씀을 드리면 저희가 불법인 걸 알기 때문에 어떤 손님은 작업을 받고 어 저희를 협박하세요. 신고한다고? 네. 네. 그래서 돈을 안 내고 갈 게가 아니에요. 너 내가 신고하면 얼마를 벌금 내야 되니까 그거에 조금 못 미친 얼마를 내놔라고 하시는 분들도 종종 있어요.
2: 아, 진짜요?
1: 종종 있다?
3: 물론 이제 저 같은 경우는 없습니다. 음. 아, 네. 네. (웃음) 갑자기 훅 들어오시네요. 그러니까요. 저는 그런 경우는 없었는데 음. 그런 경우가 종종 있는 게 아니라 굉장히 많아요. 생각보다 많고 협박을 당하는 경우도 있고 이게 불법이기 때문에 네가 신고를 못한다는 상황 때문에 어떤 작업자들을 뭐 성추행을 한다거나 예 음. 음. 네, 물론 작업자들이 못돼 먹어가지고 손님을 성추행한 경우도 있어요 음. 그러니까 그런 것들이 전부 다 법으로 서로 보호받지도 못하네요 네, 네, 보호받는 것뿐만 아니라 처벌도 해야 되는데
1: 아~ 소비자와 노동자 모두 리스크가 있네요 이러면
3: 네 그래서 그런 것들이 저희는 몸으로 느끼고 살잖아요 그리고 어제까지는 l a 가서 뭐 시간당 말도 안 되는 비용을 받으면서 작업을 하고 좋은 대우를 받고 함께 네. 딱 들어와요. 그래 들어왔더니 범법자. 자기 샵이 경찰한테 털린 거예요.
1: 아, 네. 어,
3: 누군가의 신고로 인해서? 네. 네. 그래서 실제로 벌금을 내고 뭐 감옥을 가니마니 음. 어제와 오늘이 너무 다른 거죠. 음. 사실 그럴 때 어, 일반 소시, 저희들 소시민이잖아요. 그림 그리는 굉장히 사회성 떨어지고, 네. 인간관계 힘들어하는 그림 그리는 애들이에요, 전부 다. 네. 그런데, 경찰한테 전화 받으면은요. 스트레스가. 어, 저, 정말 <웃음> 소변 지릴 정도로 놀라고 무서워요. 네. 그런 상황을 한 번이라도 겪었던 사람은 다 세금 내고 합법적으로 이 하고, 일을 하고 싶어 라고 음. 이야기해요.
1: 한 번이라도 겪으면. 네. 이게 이제 그 삶의 디테일이잖아요. 이런저런 사람들 많이 만나고, 무슨 되게 큰 유통을 자기가 직접 하는 이런 사람들이라든가, 자기한테 좀 떨어지는 게 많다. 그래서 사람을 많이 다루고 잘 다뤄야 된다. 음. 그런 사람들은 검경 만나도 잘 합니다. 손이 커지면 그 사람들을 다룰 줄도 알아요. 말씀해주셨잖아요. 세상 하나도 모른다, 직업 특성상. 네. 이 흰손들이. 그렇죠. 아, 물론 손은 매우 유능하죠. 네. 손 빼고 다 이상하다. 그러니까 그러면. 여, 여, 파시에 사연 보내시는 분들. 진짜 그 성격이죠, 내가? 수사관이 아무리 친절하게 말해도, 경찰입니다. 한마디에 일주일이 먹구름입니다. 일주일이다 뭐예요. 만나러 가는 그날까지 너무 무서워요. 다신 하고 싶지 않은 경험이에요.
2: 네
3: 그런 상황에서 안 좋은 선택을 한 친구들도 있어요. 음... 네, 실제로 저희 시내 어 수사 과정에서 뭐 수사 과정 때문에 100%라고 할 수는 없지만 거기서 얻었던 심리적인 압박감이나 그런 것 때문에 우울증 겪으면서 예, 안 좋은
2: 선택을 한 친구들도 있어요.
1: 법의 미비 때문에 오묘하게 멀리 돌아서 다가오는 산재군요.
2: 이건 어제 말씀하신 얘기랑 비교를 해보면은 용케 산업이 커졌네요.
1: 아, 심, 신기할 예, 따름입니다.
2: 아무 보호도 받지 못하는 예. 상황에서.
3: 그래서 제가 느끼는 건 그런 거예요. 이게 지금도 전제로 한국은 현재 타투가 불법이야라는 전제를 달아놓고 이야기를 하니까 그거에 대해서 크게 사람들이 비판의식을 갖지 않고 생각을 하는데. 타투가 불법이야 까지는 국민적인 여론이 있거나 문화에 대한 인식 때문에 그럴 수 있다라고 생각을 해요. 네. 그런데 불법인 이유가 이 타투는 의사가 해야 되기 때문이야라는 게 사실 우리가 가지고 있는 판례예요.
2: 네,
1: 이건 이 얘긴 유명하죠. 네.
3: 92년도죠? 92, 예, 네, 94년도가 2년도 뭐그렇습니다 네. 네. 그래서 그러면은 우리는 이 얘기를 너무 많이 들었으니까 지금도 얘기 듣고 아 그렇구나 하고 넘어가지만요. 외국인들한테 이 얘기를 해주면은요. 해외 토픽에 나올 그 완전히 웃음 폭탄 음, 사례예요. 네. 아, 그러면 내가 지금 이
2: 예쁜 꽃을 받고 싶으면 한국에서는 호스피탈을 가야 돼? 이렇게 물어봐요. 아, 그렇겠네요. 특히 또 말씀하신 컨벤션 같은 곳에서 얘 이야기를 하면 음. 더욱 또 그런 반응이 오겠네요. 그러면 네. 그
1: 버릇없는 부자 2세 이런 사람들은 병원 가서 타투이스트 어딨냐 찾고 찾을 수도 있겠군요. 갑자기 우, 와가지고.
2: 우리나라에 한 분, 아, 열분 정도 계신 걸로 알고 있어요.
3: 예, 시작하셨다가 접으신 분들도 굉장히 많고요. 왜냐하면 이거는 그림을 그리는 일이기 때문에요. 네. 그래서. 그쵸. 예, 그래도 한 20년째 해오시는 의사선생님도 한분 계십니다. 네, 네. 네. 한 분. 제대로 자리 잡으신 분은 제가 알기로는 한 분이신 것 같아요. 근데
1: 법정신, 상그한분이 업계를 다 책임지라고 이렇게 해놓은 건 절대 아니잖아요. 그럼요.
3: 네. 네. 그래서 아까도 비디님 말씀하신 것처럼 정확히 집으셨어요. 그러면 저희와 반대되는 입장에서 로비를 하는 단체가 어디냐라고 했을 때 의사협회가 맞습니다.
1: 그건 왜까요? 어, 의사분들이. 전부 다 퇴투를 하지도 않으면서.
3: 의사 분들이랑 얘기를 나눠보니까요.
1: 만나보셨습니까?
3: 네, 만나도 보고, 어, 의사협회랑 협상을 하시던 분을 만나서 얘기도 다시 들어보고, 아까 말씀드렸던 그 조명신 원장님, 네. 어, 타투를 하고 계신 음. 의사선생님, 그분이랑도 얘기를 해보고 하면은 되게 심플해요. 관심은 없으세요. 의사선생님들이 이 타투를 너무 하고 싶어 하시는 것도 아니고요. 그렇죠. 네, 전혀 관심 없으세요. 근데 왜 그러냐? 어, 이게 상식적으로, 그러니까, 왜, 우리가 알고 있는 상식에 틈이 생기면요. 이것도 유승근 PD님 이 예전에 한번 다른 사례에서 얘기를 하셨던 부분인 것 같은데, 음. 이익집단이 생기잖아요. 네. 상식적으로 흘러갈 때는 모든 사람이, 주변에 있는 모든 사람이 이익집단인데, 음. 상식의 틀을 꺾으면 그 틈에 끼어 들어온 사람들이 있어요. 네. 그런데 한국은 그게 누구냐? 타투라는, 타투가 의료행위라는 이상한 비논리적인 판례가 생겼을 때 거기에 누가 들어왔냐면 피부과에서 미용문신을 하시는 분들이 들어오신 거예요. 그 이익집단이 지금은 그 어느 누구도 감히 건드릴 수 없는 큰 이익집단이 되어 있습니다.
1: 왜냐하면 전 세계 어딜 가나 가장 많이 하는 타투는 미용문신 요거일 테니까요. 제가 지금 눈썹을 가리키고 있는데 그래서 이게 재밌네요. 그 잘못 돌아갈 이유를 원리에 맞춰 해석해 보니까 정확한 게 어, 의사가 타투를 하는 걸로 법으로 정하는 게 우스운 이유는 의사에게 원래 주어져 원래 의사가 응당 가지고 있어야 하고 잘하면 좋은 다른 덕목들 중에서 타투이스트가 가져야 할 덕목은 없거든요. 창의적인 예술성을 필요로 하잖아요. 네. 그게 없는데 의사가 할수 있는 타투. 거기 있네요. 빈틈은. 그리고 거기에서 시장은 생겼고 공고해졌고 로비를 할 이유도 생겼네요. 그러니까 평상시에는 아무 관심 없으세요. 그리고 실제로
3: 저희가 (웃음) 특히 미용문신이 아닌 저희 같은 타투 작업자들이 하는 타투에는 특별한 관심은 없으시지만 저희가 일반 직업화가 되고 합법이 된다면 지금처럼 병원이 그 부분을 가지고 갈수 있는 법적 근거는 사라지는 거죠. 그렇죠.
1: 여전히 하던 영업을 하겠지만
3: 수익이 감소하겠죠. 네. 그리고 제가 굉장히 놀랐던 거는 실제 강남에서 피부과를 운영하시고 계신 원장님들도 제손님이꽤 많으세요. 당연하죠. <웃음> <웃음> 그분들이 왜냐하면 새온 손님이 다오니까요. 네, 네. 그, 그분들은 타투가 의료행위라고 생각하지 않으시거든요. 하고 음, 계시지만.
1: 음. <웃음> 아그그 그 역설을 말씀하시고 싶으셨던 거군요. 네, 그런데 그렇게 오셔서
3: 많이 말씀을 해주셔서 알게 된 건데. 저희가 생각하는 것보다 그 미용 문신으로 얻어갈 수 있는 수익이 수익이 굉장히 크고요. 그게 천문학적인 비용 이런 게 아니라 다른 의료 시술이나 수술에 비해서 말도 안 되게 적은 부작용 확률이 있고요. 확률 자체가 너무 적고요. 너무 간단하고 쉬운 거고 본인들이 직접 하지 않고 사람을 고용해서 할수 있기 때문에 굉장히 좋은 황금알을 낳는 거위처럼 음. 설명을 해 주세요.
1: 음. 음 일로는 네. 쉽고 돈은 좀 된다. 이러면 외과, 피부과 의사 선생님들은 성형외과 의사 선생님들은 정치 세력화가 돼야 될이 문제에 있어서 네. 충분한 당위가 생겼죠. 고정 수입 상당한. 네. 네.
2: 네.
3: 그리고 싸드 터지기 전에 중국에 건너와서 K-뷰티랑 같이 성형외과랑 음. 같이 건너갔을 때 <웃음> 한국에서 받던비용일 7배에서 8배 정도를 받으셨다 그러시더라고요. 음, 네, 네, 어... 네. 시술 비용이요? 에 그러면은 네. 어, 우리 돈을로 100만 원이 넘어가는 <웃음> 살입니다. 아, 그것도 같이 진출을 했군요. 네, 같이 진출하셨었어요. 네.
1: 그 시장 덕도 봐 버렸어요. 네. 그래서 이런 못놓죠못 어... 놓쳐, 놓쳐. 나쁘다고 말을 하는 게 아니라 자꾸 이런 얘기를 할 때마다 교미할 처리된 고양이가 우는 소리가 떠올라요. 왜냐하면 아... 고통에 우는 거거든요 네. 힘들어서 몸이 힘들어서 그런 자연스러운 상황이라고 봐요 제도가 이렇게 이상해져 가지고 자기가 수익이 났어
2: 그렇죠 네. 그럼
1: 나이게 좋아 죽겠고 영원히 지켜야겠어 이게 아니에요 이상한 걸 알아도 지켜야 되는 거예요 네 그렇게 봐야 된다고 생각해요
3: 그러니까 가끔씩 어~ 92년도 그 기사 보시면 되게 핑크빛이라고 말씀하셨잖아요 기자님께서 네. 네. 그런데 제가 이 신에서 이제 10년 넘게 같이 있으면서 계속 보게 되는 게 뭔가 하면 음. 3년에서 4년 단위로요. 네. 굉장히 핑크빛 정망이 한 번씩 생깁니다. 네, 항상 생깁니다. 법제와 가까워졌다. 네, 그게 어떤 이유가 됐든지간에. 네. 뭐 박근혜 정부 시절에는 음, 음지의 산업을 양성 어, 어, 양지로 끌어내겠다고 하면서 음. 어떤 일이 있든 지금 얼마 전에도 저희 10월 달이었나요? 예. 예. 국무총리 발언으로 네. 타투를 합법화시키겠다는 이야기가 나왔죠. <웃음> 네. 지금 이 발언을 처음으로 듣는 작업자들은 음. 너무너무 행복해요. 그런데 10년 넘게 이걸 봐오던 사람은 또또 음. 또 나왔네? 그러면 입법부에서 우리를 위해서 노력해주는 것도 알아요. 왜냐하면 그분들도요. 타투가 의료입니까? 라고 물으면 <웃음> 이건 좀 그렇지. 라고 말씀하시면서 도와주세요. 많이들 도와주세요. 그런데 마지막쯤 되면은 항상 의사협회에서 성명을 한번 발표를 하세요.
2: 국민 건강 위협하는. 맞습니다.
3: 그런데 그 멘트도 한 번도 바뀐 적 없는 거 아마. (웃음)
1: 그몇줄쓴 대가가 워낙 크니까.
3: 네. 네. 안쓸수
1: 없는 거겠죠. 네.
3: 그러면은 진행되고 있던 모든 입법 과정이. 그냥 스톱. 네. 정지되고 회기가 끝나게 됩니다. 음. 이거를 10년 넘게 계속 지켜봐오던 입장에서는. 아, 이게, 우리가 더큰 이익 집단이 될 수도 없고, 더큰 음. 힘을 기를 수도 없고, 음. 협상력이 더 좋아지기도 힘드니까,
1: 음. 어. 우리가 뭐통일교 차릴 거야? 억울하다고? 네.
3: 그래서 저도 노동조합을 만들면서
2: 규모를 키워야겠다는 생각은 아예 하지 않고 있어요. 청년의사라는 언론사의 9월, 음, 10월 11일 기사입니다. 기사 제목은, 비의료인 문신 허용 기습 발표에 뿔난 피부과 의사들. <웃음> 정부가 눈썹, 아이라인 등 이른바 반연구 화장을 의료인이 아닌 비의료인에게도 허용하는 방안을 담은 중소기업 소상공인 규제 혁신 방안을 발표하자 피부과 의사들이 거세게 반발하고 있다. 음. 특히 규제 혁신이라는 미명하에 음. 전문가 단체와의 소통 없이 발표했다는 점에서 상당히 불쾌해하고 있다.
1: 네, 저는 이그 불쾌한 가치의 중립성이 참 재미있다는 겁니다. 청년의사 같은 그 매체에는 의사들의 이익을 대변해요. 네, 그래야 하고요. 네, 네. 그런 데서 얘기할 때는 저렇게 나와요. 그렇게 생각해야 지금 도희님이 하신 말씀을 좀 따라올 수 있어요. 저쪽의 메커니즘이 저렇게 공고하면 우리는 돌을 저쪽에 던질 국리는 지금 당장은 논외로 하는 게 맞다. 네, 그 전략책을 처음부터 다시 쓸 필요가 좀 있다. 아까는 여러 갈래라고 말씀하셨는데 뭐 노조도 협회들이 많으니까 뭐 하나의 협회가 되겠죠. 어 다른 협회들이 하고 있는 전략 말고 어 우리는 딴 전략으로 갈 필요가 있다. 음. 그 이유를 지금까지 들었습니다. 음. 네.
0: XSFM입니다. 신체의 노출을 가려주고 있고 또 밀림을 방지하고 있습니다. 이 부분에는 음, LED의 기능과 음. 각자를 세워주고 있는 리듬 기능을 추가되었는데요. 지속적으로 압박을 할수 있게 도와주고
3: 자신이 잘 압박하고 있는지에 대해서 2019년 특성화고 창의 아이디어 경진대회 은상 LED와 리듬 기능으로 구조 활동을 돕는 새로운 심장 충격기 선일 이비즈니스 고등학교 학생들의 작품입니다.
0: 지금의 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
3: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터 자세한 사항은 서울시교육청 특성화고 홈페이지를 참고하세요.
4: 건강기능식품 광고입니다. 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트. 평산네이처 파티셰 NGO
0: 활동가, 모바일 로보틱스 개발자 누구보다 일찍 전문가의 경력을 시작할 수 있는 기회 2 0 2 8년도 서울시 특성화고 마이스토고 진학을 선택하세요.
3: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요.
1: 서울시 교육청이 어, 고교 입시철에 빡세게 일을 많이 했습니다. 네, 저희들 광고도 여기까지입니다.
2: 그렇습니다. 서울시 교육청의 마지막 광고였습니다. 빠잉! 특성화고 일반 전형의 원서 접수는 12월 2일부터 3일까지이고 합격자 발표는 12월 4일입니다. 바로 다음날 발표가 되네요.
1: 며칠 남아 있습니다. 네. 며칠밖에 안 남았다고 얘기하는 게 맞겠네요.
2: 그렇습니다. 네. 2일부터 3일 확인하시기 바랍니다. 네, 아직 결정 못한 학생이나 학부모가 계실지는 모르겠습니다만 며칠 남지 않았습니다. 음. 잘 알아보시고 좋은 진학 하시길 바랍니다. 알아보실 때는 하이잡을 검색하시면 됩니다.
1: 그렇습니다. 옛날에는 말이에요. 우리 학교가 뭘 가르치고 뭘 가르치고 저걸 합니다라는 걸 알려주질 않았어요. 모든 고교 그 교육기 고등교육기관이 동일한 것들을 가르치거나 아니면은 네. 공고상고 농고 정도밖에 없던 음. 시절 근데 이게 그 부끄럽지만 이상한 루트로 발전을 합니다 자사고가 생기면서부터 네. 고등학교가 무엇을 가지고 있고 무엇을 가르치 어떻게 가르치는가에 대한 정보를 역으로 학부모들이 되게 중요시하기 시작했어요 음. 근데 생각해보면 이제 인문계고는 그런 게 중요하지 않다라는 걸 모두가 지금 깨닫고 있잖아요 네. 그리하여 이 현란한 스킬은 특성하고 마이스톡으로 넘어옵니다. 예. 뭘 배우는지 알면 좋은, 제일 좋은 곳이니까요, 여기가. 음. 아직도 고민하시는 분들이 계시다면, 어, 여러분들이 클 때하고 다르게 정말 많은 정보가 있습니다. 제발 알아보십시오. 그렇습니다.
2: 굳이 이번에 그, 입학하시는 분이 아니더라도 내년에
1: 입학하신다고 해도. 아, 그렇죠.
2: 지금부터 음. 알아보시는 게 좋죠.
1: 그럼요, 그럼요.
2: 왜냐면 하 원서 접수 기간이 2일부터 3일이면 이틀밖에 안 되거든요. 네. 미리미리 알아봐야 됩니다.
1: 그렇습니다. 12월 2일에서 3일 특성화고 일반 전형이 있습니다. 서울시교육청 김주무관님 고생하셨고 다음에 네. 또
2: 뵙길 바라겠습니다.
1: 또 만나요. 서울시교육청이 사업이 많잖아요?
2: 네. 공무원이 보냄. <웃음> 네. <웃음> 서울시교육청 특성화고 광고였습니다.
1: 수고 많으셨습니다. 잘 가요.
2: (웃음) 나의 공무원이 보냄. (웃음)
1: 근데 그, 광고를 듣고 왔고요. 타투이스 도인님과 함께 하고 있고요. 제가 아까 들었을 때, 주변에 이제 동료와 후배들 노조를 하겠다고 할때 설득이 되셨다고 했잖아요. 근데, 우리 청취자 여러분들 중에서도 상당히 많은 분들이 그렇게 생각하고 계실 거라고 보는데 이게 지금 요 다음 단계로 시장이 더 커지기 위해서 혹은 둘 중에 하나예요 시장이 더 커지기 위해서 아니면 내가 하는 일이 더 즐겁거나 덜 불쾌하게 만들기 위해서 그러면 노조가 도움이 될 거야 라는 설득은 이제 우리가 우리가 지금 한 시간 반 얘기를 했으니까 우리는 이해하는데 네. 우리가 언론에서 보는 레토릭으로는 안 맞아요. 음. 노조가 생기면 시장이 더 커질 수도 있어 활성화 더될 수도 있어라는 말은요. 그렇죠. 그럴 리가 없잖아요.라는 말은 안 들어보셨어요?
3: 저희가 시장을 활성화 시킨다라는
1: 생각은 예를 들어 생각해 보면 네. 그러니까 뭐덜 힘들게 하는 것도 있지만 네. 아까 컨벤션 얘기해 주셨잖아요. 어제. 네. 네. 이런 게 한국에서 처음으로 열립니다. 네. 그러면 미어 터질 겁니다. 공항 관계자들이 이상해할 겁니다. 이날 외국인이 왜 이렇게 많이 와? 음. 명절도 아닌데 그런 일이 생길겠죠 반드시. 네. 노조가 노조대로 열심히 똑바로 일을 해서 원하는 걸 얻어서 일반 직업화가 생기면 나올 결과물 중에 하나는 시장의 또 다른 활황일 것이라는 저는 뭐 당연한 얘기라고 이제는 보거든요.
3: 지금은? 어 사실 그 부분에 대해서는 크게 생각은 하진 않았어요. 아 그래요? 네.
1: 어
3: 시장이 커지는 거는 정말 시장에 맡겨야
1: 되는 부분 같고요. 아, 네. 생각 안 해봤다고요?
2: 네. (웃음) 그러면 다른 얘기. 보통 우리나라 클리셰가 그랬잖아요 무슨 산업을 성장시키고자 하고 다 같이 힘을 모을 때는 음. 이 나쁜 버릇인데 노동 문제는 접고 갔잖아요 네 네. 그다음에 그다음에 그거를 열려고 했었고
1: 그럼 항상... 뭐 이제 돈 얘기 주로 많이 하셨으니까 그럼 네. 돈 얘기 빼고 노동 문제 얘기로 네. 생각을 해보면 스트레스 받는 산재 말고 다른 산재도 있어요 일단 제가 아무리 타투에 대해 몰라도 타투이스트는 분명히 어떠한 관절염이다. 연관이 깊다는 건알수 있어요.
3: 네, 맞습니다. 네 그래서 여기서 어 조합의 1차적인 목표는 무엇인가라는 질문을 주셨어요. 네네. 거기에 아마 해당되는 음. 얘기할 것 같은데요. 일단 은 지금까지 계속 얘기했던 일반 직업화가 일단 첫 번째 목표고요.
1: 그런데
3: 네. 네. 그거는 지금까지 그래왔고 앞으로도 가져가야 될 지속적이고 장기적인 음. 과정이고요. 네. 노동조합이 되고 나서 저희가 가장 먼저 하고 싶은 거는
1: 단기적으로 내놓을 수 있는
3: 작업자들의 건강 복지 문제입니다. 좀 재밌게 가고 싶었어요. 그래서 한국은 타투가 법적으로 허용되지 않고 있음에도 불구하고 세계에서 가장 타투를 잘하는 국가가 돼버렸어요. 그래서 법이 받쳐주든 받쳐주지 않든 음. 전 세계 어느 나라에서도 해주고 있지 않은 타투이스트들이랑 복지를 노동조합이 제공을 해주는 게또 다른 가장 단기적이고 확실한 1차 목표예요. 음. 예를 들면요? 일단 제일 먼저 해주고 싶은 거는 건강검진이고요. 네. 개인이 가서 건강검진을 받는 것보다 조직이 가서 계약을 하고 건강검진을 받을 때 훨씬 더 저렴한 비용을 받을 수 있더라고요.
1: 싸고 굉장히. 네. 그 기본 단가도 싸지는데 옵션 비용도 싸지고 네. 기본 단가를 많이 못 내려주면 옵션을 껴주죠. 검진 전문 병원들이 큰 회사하고 계약할 때는 보통 그렇게 합니다. 그리고 검진 전문 병원에서 영업하는 사람들도 큰 조직이랑 계약하면 승진합니다.
2: 인센티브도 받고요.
1: 근데 만약에 좋은 시설을 갖춘 건강검진 해주는 곳이 타투이스트 조합이 와가지고, 우리 계약하고 싶은데, 그러면은 물어보겠죠. 그, 검진 받으실 분의 대상자 수가 어느 정도 되십니까? 라고 네. 말했을 때, 이만큼? 이러면, 이제, 다른 방으로 가시죠? 이런 네네. 반응이 나올 수 있도록 하는.
3: 네네. 네. 예를 들면 저희들은 간호사 선생님들이 주사바늘에 찔리는 경우가 꽤 있으시죠 네. 네. 음. 저희도 마찬가지입니다 저희도 작업할 때 저희가 사용하는 타투 머신에 손가락이나 다른 부위들을 찔리는 확률이 굉장히 높습니다 음. 음. 자주
1: 그러겠네요
3: 자주 그러는 친구들은 거의 상습적으로 그러고요 네. 음. <웃음> 그렇죠. 네. 조심하는 사람들은 조심한다고 하는데도 저 같은 경우도 지금 십몇 년 일하면서 두번 정도 제 음. 손가락을 찌른 적이 있어요 네. 음. 그러면 저희 같은 경우는 실제로 간염 항체라든지 어, 피검사 같은 것들을
2: 꾸준히 해야 하는
3: 직군이 되는 거죠. 음.
2: 왜냐하면 손님도 자기 건강검진을 들고 와가지고 타투를 맡기진 않잖아요. 어, 손님이 무슨 병이
3: 있을지 모르니까요. 음. 그래서 외국에서는 그렇게 이야기를 해요. 외국에서는 위생교육을 시킬 때 전제로 다는 게 그거예요. 네가 오늘 어, 모신 클라이언트는 에이즈 환자다라는 전제로 를 해요. 음. 그래서 그, 환자, 그 클라이언트와 같이 작업을 했던 음. 모든 용품은 장갑을 끼고 만지고요. 네. 정리를 하거나 세팅을 할 때도 장갑을 끼고 하고요. 음. 어, 실제로 작업을 하다가 손가락을 찔렸을 때 음. 그럴 때는 에이즈 환자의 주사바늘을 나한테 찔른 것과 동일한 응급조치를 취하게끔 돼 있어요. 음.
2: 그 정도의 경각심을 경,
3: 네. 주는 거군요. 네. 그래서 합법화가 돼야 되는 이유기도 하죠. 그런 교육을 시켜줘야 돼요. 네. 그런데 그러다 보니 타투 작업자들은 항상 자기의 항체 검사를 해야 하고요 그런 부분들을 외국도 법제화 돼 있지만 안 하거든요 음. 법제화 돼 있는 나라들도 잘안 해요 네. 그래서 그런 부분들은 와 한국 가서 배워야 와 되겠다라고 할 정도로 조합이 그런 역할을 해주는 게 (1차적인) 목표예요 네.
1: 그래서 네, 네.
3: 네. 야 쟤네는 국가가 불법이라 그래 놨는데 타투를 저렇게 잘해 야, 쟤네는 국가가 불법이랬는데, 타투이스트란 직업이 끝내주는 보호와 복지 안에 있어.
1: 음. 이런 어? 레토릭. 네. 내가, 그, 니까 이런 말투를. 내가, 지난번에 한국에 갔다 왔잖아. 라고 말한다면, 음. 어떤 타투이스트가 타투이스트에게. 한국에 갔다 왔잖아. 역시 장난 아니라 이렇게 말. 그렇죠. 근데 그게 작품만이 아니라, 노동환경. 그런권에 그렇죠. 있어서도 네. 그렇다면. 네. 아, 오늘은 지금 이 시간은 이런 상상을 해 봐야 되는군요. 조합이 잘 운영된다면 그 타투이스트들 개개인의 삶에 어떤 배경 그림이 바뀔 것인가?
2: 네. 음. 저희는 교섭할 대상은 없잖아요.
1: 그렇죠. 네. <웃음>
2: 심지어 그이 저기 개념으로 따지면 사용자시잖아요. 네. 네. <웃음> 제공을 해야 되는, 네. 건강검진을. 네. 이제 뭐,
1: 그런 거 아니라 다치는 여러 가지 이유들도 있고, 우리가 지난 시간에 많이 이야기했던 서비스 업종으로서 가지게 되는 스트레스들도 있고, 이런, 여러, 이런저런 여러 가지 산업재해에 대한 대책으로서는 보통, 어, 도제식 시스템인데 노동권이 보장이 안돼 있으면 그냥 선배들이 이런 거 조심해야 되라고 잔소리해주는 정도가 끝이에요. 네. 많이 다쳤으면 뭐, 저, 돈 뭐, 그, 저, 돈 주고. 음. <웃음> 끝이야, 끝! 네. 네. 말고 시스템.
3: 네. 그리고 도제식 말씀하셨으니까 노동조합이 해야 될 가장 중요한 역할 중에 또 하나가 있는데
1: 네. 타투신에
3: 들어오고 싶어하는 친구들이 너무 많아요. 대한민국에서 지금 미술 공부하는 친구들 중에 타투신으로 들어오고 싶어하는 친구들이 너무너무 많은데 그렇죠. 이 친구들이 타투를 배울 때 정상적인 아카데미 과정을 거칠 수도 있지만 자기가 돈을 내고 나서 문화생처럼 지내야 하는 정말 묘한 아카데미 시설들도 상당수 있어요. 네.
2: 최근에는 타투 수강생 모집이라는 광고를 저도 많이 본것 같아요. 사실 네.
1: 업계 베테랑으로서 이런 말씀하시기는 쉽지 않을 것 같습니다.
3: 모르겠어요. 별 생각 안 해요. <웃음> 어,
2: 예. 네. 왜냐하면
1: 뭐그 오며가며 다 아는 이름들. 일 수도 계속 있고. 볼 얼, 계속 그 이쪽에서 들을 이름들. 네. 인 사람들이 상당히 많을 것이고 아, 베테랑들이라면.
3: 참 다행인 거는 제가 인간관계가 넓질 않아서요 아, 좋습니다. 제가 알고 있는
1: 네. 제 주변에 인간관계가 좁아야 된다고요 청취자 여러분 네, 제 주변에 알고 있는
3: 작업자들 아카데미를 운영하고 있는 작업자들은 적어도 지금 이 얘기를 할때 떠올리지는 않아도 될 정도의 사람들입니다 음. 그래서 음.
1: 묘하게 효과적이군요 네 네.
3: 그래서 이 친구들이 이 씬에 들어와서 지금 타투이스로 트 활동하는 게 아니지만 아카데미들이 누군가에게 갑을 관계를 혼돈하는 일은 없어야 된다고 생각해요 배우고 음. 배우겠다고 돈을 냈으면 그때부터는 그 친구들이 갑인 거예요. 손님이죠. 네. 네. 그러면 성심성의껏 가르쳐야 되는데 뭐 6개월 동안은 작업하는 걸 보여줄 수 없어라고 하면서 청소만 시킨다든지.
2: 음, 음 진짜 옛날 방식으로.
3: 네. 선생님이 그려야 될 도안을 너 미드생이니라고 하면서 다시 도안을 그리게 한다든지. 음. 네. 뭐 노동을 시키는 거죠. 홍보를 하고. 와. 음. 네. 심지어는 제가 아는 친구 중에는 대출 좀 받아와라고 한
0: 친구들더라고요.
3: 아. 그런데 그게 이 타투신의 문제가 아니라 개인의 문제죠. 그런 네. 사람이 있는 건데 그런 것들을 그러면 개인의 문제로 치부하고 끝낼 수는 없다는 거예요. 그래서 음. 그런 부분이 있을 때어 협회가 됐든 노동조합이 됐든 그 부분을 좀 도와줄 수 있어야 되고요. 어또 법률적인 문제가 생겼을 때 저희는 법률적인 문제가 많이 생길 수밖에 없는
1: 현실이니까요. 그렇죠. 네. 그때 물론 뭐 내가 성공한 타투이스트라서 돈이 많아서 그냥 내 지갑에서 꺼내도 나는 김현장을 부를 수 있어. 이러면 문제가 없는데. 네. 근데 그래도 문제는 있어요. 왜냐하면 흔치 않은 직군일수록 전문 변호사가 있어야 돼요. 네. 근데 정말 힘듭니다. 구하기. 근데 전문 변호사는요 부자 한두 사람이 키우는 게 아니죠. 네. 길드가 키워야죠.
3: 네. 그래서 네. 적어도 이 타투와 관련된 의료법 소송에서 한 번이라도 변호를 해봤던 분들. 음. 그런 분들을 저희가 리스트업만 하고 있어도요 음. 어, 실제로 문제가 생겼을 때 변호사를 제가 이렇게 어, 수, 연락을 수속, 네. 예, 드렸던 적이 있어요 근데 음. 음, 다른 친구가 문제가 생겼을 때인데 그때 제가 무언가를 대신해준다든지 더 적극적으로 개입할 수 없는 거는 그 친구가 잘한 건지 진짜 잘못한 건지 그죠? 모르겠죠 그렇죠. 예, 그래서 네. 소개하는 거 정도는 음. 해줄 수 있겠더라고요 음. 그래서 당장 뭐 조합이 앞장서서 변호사를 대동해서 너와 싸워줄게 그건 아니고요. 음. 적어도 이 친구들이 문제가 생겼을 때 아무 변호사랑 연락해봐야 저희 도움 못 받아요. 오. 네. 심지어는 변호사를 연락해줬다가 변호사가 잘못된 컨설팅을 해가지고
2: 더피요해본 경우들도 있어요. 음. 그러니까
1: 우리가 이제 그조합의
2: 아, 예. 리스트업은 하고 있어야 된다는 예. 필요성을 말씀하시는 예. 거군요. 예.
1: 그 사법 pk 얘기를 박판규 변호사가 했던 것 중에 하나죠. 그, 법 연구회가 왜 있는가? 네, 네. 왜냐면, 모든 사건은 다 전문성을 요구하니까, 네. 그때그때 그때 공부할 게 너무 많다. 문제는, 어, 판사쟁이들이야, 월급쟁이들이고, 캠퍼스에서 자기들끼리 알아서 생활하는, 뭐, 그, 어, 불합공동체처럼 움직이잖아요. 네. <웃음> 그 지들끼리 협조하고 공부해도 돼. 근데, 겨, 변호사는, 뭐, 만 명의 변호사가 만 명의 변호사하고 서로 다 경쟁하니까,
2: 밖에 나가서 경, 겨... 공부해야죠.
1: 같은 회사 내부가 아닌 이상 지식 쉐어링이잘안 돼요. 네. 늦게 똑똑해져요. 변호사가 더 네. 다른 법조인들보다 그래 키워야 된다고요 소비자가. 음. 소비자가 키우려면은 그 소비자는 보통 한사람일수 없겠죠. 그렇죠. 그리고 네.
2: 타투 업계는 특히나 이제 사업이 여기까지 커지면서 많은 역할을 한게 타투이스트 스스로의. 자격 자정작용들이 많이 있었잖아요. 네. 그러니까 뭐 미성년자에게 시술을 안 한다든가 네. 아니면 이제 위생적인 규칙을 스스로 만들어 가지고 전파를 한다든가 이런 네. 자정작용이 굉장히 큰 역할을 해왔었는데 음. 이게 이제 산업이 커지면 분명히 깨지는 부분이 있겠죠. 네. 가장 자주 화두가 되는 게 이제 미성년자에게 시술을 하는 부분이 있었고 네. 예, 위생 문제도 그렇고요. 음. 네,
3: 위생 문제 같은 경우가 저희가 제일 먼저 손을 대야 되는 부분이죠. 그러니까 합법화가 된다면 네. 일반 직업화가 된다면 그 부분은 저희가 의사선생님들한테 도움을 청할 부분이에요. 필수 교육을 네. 받도록. 네. 그 부분은 저희가 정말로 의료조직한테 조직에게 음, 음. 도움을 청해야 될 부분인데 지금은요. 이 얘기는 그냥 꼭 하고 넘어갔으면 좋겠는데 지금은 저희가 법적 보호를 못 받기 때문에 전 세계 어느 기준보다도 엄격한 기준을 스스로 지키고 있습니다. 음. 어떤 상황에서도 저희는 지켜주지 지켜지지 누군가 지켜주질 않거든요. 그러니까 네. 저희 스스로 지키는 방법이 호주에 갔다 왔더니 호주는 아 이런 식으로 하더라. 독일은 이런 식으로 하더라. LA는 이렇게 하더라. 뭐 워싱턴은 이렇게 하더라. 그러면은 그중에 가장 어 타이트한 기준을 적용해서 작업을 하고 있는 경우가 한국 작업자들이라고 보시면 됩니다. 네. 모두가 그렇진 않겠죠. 그래도 어 자기 직업을 보호하고 음. 직업을 사랑하는 정도의 작업자들은 자기를 위해서라도 네, 지키고 있습니다.
1: 해외 상당수 국가들이 그 팟캐스트에 들어가는 음원들의 저작권에 대한 법률을 안 가지고 있어요. 네. 왜냐하면 팟캐스트라고 다를 게 없기 때문이지요. 다만 법을 어겼는지 알아보기가 그법 집행하는 사람들 입장에서 좀 힘든 매체입니다. 음. 라디오하고도 좀 비슷해서. 네. 다만 라디오 같은 경우에는 국가의 인프라를 나눠 써야 하기 때문에 응당 지켜야 할 법과 응당 갖춰야 할 규모가 되게 크고 다른 편이에요 이 걱정을 할 필요가 없어요 근데 팟캐스트는 마이크로미디어잖아요 개인의 그러다 보니까 방송국에는 적용해도 됐던 법이 팟캐스트에 적용하니까 지켜질 수 없게 된 거예요 너무 많고 너무 길어 네. 다 알아볼 수도 없고 그래서 엄연한 저작권 법이 있는데 그걸 팟캐스트에 적용하지 않는 국가가 엄청나게 많아요 네, 한국도 그래요 한국 같은 경우에는 저작권 협회가 사단법인이 거의 법률 노릇을 하고 있기 때문에 네. 거기서 손 놓으면 괜찮아요. 그래서 누구 노래를 막 틀어도 그냥 괜찮은 거예요. 그러면 이 말씀을 왜 드리냐면 제가 비슷한 느낌을 받을 때가 그때였거든요. 온 세계의 법을 다 뒤져봤어요. 영국법이 제일 잘돼 있어요. 그 노래를 틀었을 때마다 0.00000 파운드를 몇 파운드래라 그랬으면 잘못된 법이었을 거예요. 왜냐하면 팟캐스트마다 내는 수익이 다르니까.
2: 네, 그리고 파운드를 안 쓰니까요. 네,
1: 그리고 수익 맞아요. <웃음> 네, 이, 그 브렉시트가 돼야 그... 가능한 건... 음, 그렇죠. 그, 팟캐스트가 내는 수익의 0.00 몇 퍼센트로 어. 정해져 있어요. 네, 자세하게 알려드릴 생각은 없습니다. 지금은 그 얘기는 뭘 얘기하고 있다는 겁니까? 영국이 이미 팟캐스트 수익을 관리하는 제도적 장치도 마련하고 있다는 거예요. 음. 그러면 법이 그러면. 사투이스트든 팟캐스터든 고민할 게 없어요. 법 지키면 돼요. 네. 틀리면 구청 갔다 오면 돼요. 그다음에 네. 고치면 돼요. 이게 뭐가 뭐가 된다고요? 내가 고민할 필요가 없다고요. 그렇죠. 전뭘 고민했습니까? 우리나라에 법이 없으니까 고민한 거예요.
2: 그러니까 전세기법을 다 찾아본 거고.
1: 네. 결과는 안 알려드리겠습니다만 음악조사권협회에 오랫동안 얘기했습니다. 결과는 좋지 않았습니다. 음... 제 싸움은 실패했어요. 네. 합법적으로 돈을 내게 해달라. 우리는 이제 합법적인 모든 조치를 다 하고 있으니까. 아 그런 시도를 하셨었군요. 처음 얘기하네요. 왜냐하면 말, 이것도 정치적으로 재밌는데요. 내가 이런 걸 하고 있고 돈을 내고 싶습니다라고 말하는 순간 모든 팟캐스트가 다날 싫어할 테니까. 어 오늘 했던 이야기랑 굉장히 비슷한 이야기네요. 근데 저는 그걸 선택하고, 선택하고 다닐 수가 없어요. 친한 사람이 하나도 없어요. <웃음> 한 놈도 <웃음> 설득할 자신이 없어요. 에블바리 y b o d y h a t 그래서 제가 이 사례를 왜 말씀드렸냐면 그 국가의 법 외에 있는 사람들일수록 법을 몇 배로 잘 지킵니다. 맞네요. 그렇죠. 네. <웃음> 대놓고 어기는 소수 때문에 손해를 볼 확률도 몇십 배 높거든요. 음. 그래서 이게 법이 있다면 어떻게 될까? 라고 상상을 자꾸 해야 돼요. 인간이 제일 집중력이 높아질 때가 상상력이 늘어날 때입니다. 큰 상상력을 가지고 법을 생각해내요. 그게 무슨 의미인지 알겠다는 거예요. 제가 지금. 네. 알겠습니다. 조직이 되면 또 좋을 게 뭐가 있을까요? 자, 건강검진, 변호사, 뭐 위생관리, 위생관리, 내부 단속도 되겠고요. 그리고 네. 또 하나, 아, 그죠. 그리고 아까 하나 알려주신 그거.
3: 배우는 친구들. 네, 네. 법이
1: 없기 때문에 생길 수 있는 노동착취. 저는 그래서 이 얘기를 공부노동자들이 좀 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 이 문제에 있어서 가장 자유롭지 못한 게 석사박사생들이거든요. 네. 아니죠. 법을 어기는 건 교수들인데. 정교수들이죠. <웃음> 네. 네. 그, 저기에, 뭐냐, 견제장치가 하나도 없으니까.
2: 노동착취를 마음껏 당하고 계시는.
1: 네, 물론 대학원생 노조가 있는데, 잘하고 있는데, 음. 어, 거기가 나가야 할 길일 수도 있을 것 같아요. 아니다. 교수협회 가야죠. 네. 교수협회 가야지. 그죠. 타투이스트협회가 가서, 어, 문화생 못살게구는 타투이스트를 혼내줘야 된다.
2: 그렇죠. 네. 그, 타투, 노조, 타투이스트 노조 입장에서 성명을 낼 수도 있고, 그러면 제재를 가할 수도 있고 이러면 무서워서 그런지 못하죠. 사실
1: 네. 노조는 언론 상상했을 때는 가할 수 있는 제재가 별게 없어서. 제재를
3: 간다기보다는 너무 몰라요. 이 사람들이 정말 나쁜 사람이라 그러는지도 저는 사실 모르겠어요. 음. 몰라요. 왜냐하면 자기들이 문화생활로 그렇게 배워왔기 때문에. 음. 근데 지금은 이전보다 사람들이 더 배우고 싶으니까 돈을 내면서라도 그걸 하겠다 그러니까. 음. 그래서 몰라서 그러는 게더 많은 것 같고요. 또 하나가 저희 작업자들도 너무 모르니까 내가 하고 있는 노동의 양이 지금 어느 정도인지 아무도. 어~ 그 게이지를 알 수가 없어요. 아... 네, 그래서 하루에 이만큼 일해 이만큼 이상은 하지 마 이런 거를 저희가 강제하는 게 아니라 가이드를 좀줄수 있어야 된다고 생각해요. 네. 몸 아픈 친구들 많거든요. 평생
1: 그래서... 소상공인이던 사람들의 큰 문제죠. 노동 시간 관념이 없습니다.
3: 네, 하루에 심한 날은 뭐 14시간씩 일하기도 하고요. 음... 네, 음... 이거는 말도 안 되는 노동이거든요. 타투하는 게 정신적으로도 큰 소비가, 있, 소모가 있는 그렇죠. 직업인데.
2: 터렇를 받는 사람 입장에서도 그 14시간에 마지막에 받고 싶진 않죠. 어, 예,
3: 맞습니다. 그래서, 일반적인 노동 규정도 음. 전혀 몰라요. 지금 주, 한국이 주몇 시간이라는 건지 알아 그랬을 때, 음. 52시간 대답하는, 최대? 52시간 음. 대답하는 작업자는 아직까지 한 명도 못 봤거든요. 음. 근데 저희가 52시간 동안 그림을 그릴 수는 없지만, 네. 손님을 위한 대기 시간, 디자인하는 시간, 정리하는 시간, 샵을 관리하는 시간까지가 전부 다 52시간에 포함이 돼야 된다고 생각을
2: 하고요. 네.
1: 저도 그때 그 저는 도인님의 작업실에 가봤지 않습니까? 가서 느낀 건데요. 잠깐 어디 저 화장실 가셨을 때좀 뜯어봤는데요. 어쩔 수 없습니다. 본능이라. 인테리어를 뜯어보는 게 요즘 본능이에요. <웃음> <웃음> 인테리어가 <웃음> 아니라 뭔가 실마리를 <실만을 웃음> 찾으려고. 네. <웃음> 인테리어 얼마 드셨을까 이런 생각도 했지만. 그 식당처럼 번거롭겠어요. 관리가.
3: 네. 정말 번거롭습니다.
1: 이거 세상에 여길 닦아? 라는 느낌이 드는 곳들이 닦여 있어요. 그리고 닦여 있는 것과 그냥 칠 방금에서 깨끗한 건 다르죠? 네. 닦여 있는 거예요. 야 이거 시간 꽤 많이 쓰는 직업이겠구나. 이거 청소하고 관리하는데. 위생 네. 관리하는데.
3: 빈 시간이 생기면 무조건 자기 작업 다이를 알콜로 닦는 게 습관. 네, 습관이 되는 게 옳습니다. 못자 음. 그렇게 할 수는 없지만 뭐요식업자들이 내장고 정보하는 거랑 똑같죠 네. 반드시 그래야죠 네. 그리고 뭐 규정 같은 것들이 그래요 작업하는 공간과 손님이 기다리는 공간은 물리적으로든 혹은 선 하나에 그려서든 어 반드시 갈라라 예, 구별을 해야 되고요 그건 어떤, 음. 어디에 떤어 어떤 규정인가요? 음. 저 같은 경우는 이 내용을 번역 가능한 영문 규정에 있는 나라들 거는 거의 다본것 같아요 아, 음. 아까 음. 말씀하신 피디님의 사례랑 비슷하네요 네 음. 거의 비슷합니다 그래서 음. 어느 나라는 그걸 굉장히 철두철미하게 지켜요. 음. 절대로 요 공간 밖으로는 안에 있는 기우가 나오면 안 되고요. 음. 가위로 종이를 자를 때도 밖에 있는 가위로 자르는 거하고 작업실 안에 있는 가위로 자르는 건 구분해야 돼요. 어. 그 정도로 앞, 공간을 구분하는 걸 굉장히 중요하게 생각을 해요. 의료인들에게
1: 컨설팅을 받겠다라는 말씀이 무슨 의미인지 알겠네요. 네. 네. 실제로 담기도 많이 닮았고, (웃음) 예. 룰을 룰북을 만들자면 네. 규정집을 만들자면 그 규정 사례를 가지고 있는 사람들을 만나야 하니까 네, 네. 거기까지만 생각하고 옛날에 판례가 그 모양으로 나온 모양인데 네. 그렇다고 해서 그걸 계속 싫어할 수는 없잖아요 배워야 할건 있잖아요 네 그렇군요 그런 건 조직이 나서서 먼저 배워서 규정집을 네. 내주면 네어 모두가 똑같은 문제로 상상력을 발휘할 필요가 사라지겠네요
3: 네 그리고 나서 이제 일반 직업화가 되고 규정이 나온 다음에 그걸 안 지키면 그때는 감옥에 보내야죠. 벌금을 내게 하고. 음. 그게 국가가 할 일이죠. 그렇죠. 네, 지금처럼 방치해놓다가 방치했는데 너무 잘 됐는데 잘 돼도 방치하고 더잘 되고 싶으면 은 가끔씩 등장하는 어떤 협회가 회방을 놓는 거 이외에는 아무런 도움을 주고 있지 않아요. 정말로 국민의 건강과 복원을 위해서 우리가 이거를 내어줄 수 없어라고, 그게 진심이고, 정말로 본인들이, 어, 그렇게 생각을 하신다면, 적어도 한 해에 수십만 명이 타투를 받고 있는 이 세태를 보고, 정말 큰일 났구나. 법제화가 되기 전까지 너희들이 이런 규정을 지켜줬으면 좋겠어라는 규정을 주시던지. 가이드를. 네. 무언가 네. 일을 해야죠. 그런데, 지금 27, 거의 30년 동안, 그런 역할은 아무도 안 하셨어요. 음. 그러면서 합법화가 될려는 시기에 사실 관심도 없다가 등장하셔서 컨트롤 C, 컨트롤 V로 사십 4년 전에 발표했던 성명 똑같이 한번 발표하면 모든 게 다시 제로가 되니까 음. 그거를 반복하고 계신 것뿐이거든요. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 좀 부끄러워도 했으면 좋겠고요. <웃음> 네, 예, 네. 뭐저 개인적으로는 그래요. 어, 의료가 신성한 거잖아요. 사람의 목숨을 네. 목숨을 어 목숨을 담보로 뭔가 일을 하는 거니까 신성한 거고 의료가 발전해서 의료가 예술처럼 느껴질 수 있다고 생각해요 얼마든지 그렇습니다 네. 그런데 예술이 의료가 될 수는 없거든요 네. 그 부분을 의사 선생님들이 예술인데 의료로 갖고 오시는 것 자체가 자신들이 가진 엄청난 기술과 어, 지식 그런 부분들을 스스로 폄하하시는 거예요 음. 네. 네. 그런 부분을 좀더 생각을 좀 해보고 성명 발표할 때 사실 되게 부끄러워야 되거든요. 음. 어, 이 그림 저희가 해놓은 타투를 손에 들고 이건 의료행위이지 않습니까? 라고 이야기는 못하실 거예요. 음. 네. 네. 눈앞에 보이는 게 없으니까 그냥 한마디 던지고 가시는 거죠. 네.
1: 네. 의료인이 예술을 하게 되는 것과 예술인이 의료인의 원칙을 배우게 되는 것은 너무너무 다릅니다. 네. 9 연대의 재판부가 그것을 혼동했던 모양이고 별 것도 아닌 그 헷갈리는 상황이 한두 사람이 되게 많은 사람들의 세상을 바꿔먹기도 하네요.
3: 그래서 저희가 노동조합 창립되고 네. 나면 예. 이슈 파이팅도 해야 되고요. 음. 어그로도 끌고 그러려고 어떤 식의 파업? 저희는 고용주가 없으니까요. 네. 어, 누구를 상대로 파업을 할까? 누구를 상대로 어, 협상을 할까? 그런 생각을 하면서
1: 열라 안타깝지만 그 이것 역시 답은 조 소장이 낸 적이 있죠. 이러한 서비스업의 고용주는 그때그때 손님들 그 사람들이다. 아, 네. 그리하여 다수가 다수를 고용한 것으로 보아야 한다. 저희들끼리
3: 저 혼자가 아니고요. 이 이야기를 하고 있는 친구들끼리 머리 짜내고 있는 것들이 네이버 노동자들처럼 음. 우리가 얼마나 조직될 수 있는지를 보여주는 게더 우선인 것 같아요 음. 그래서 누구와 싸우는 게 아니라 음. 어, 인스타그램을 통해서 모든 타투 작업자들은 작업을 공유하고 있기 때문에 어, 정말로 이번에도 또 합법화 이야기가 나왔고 음. 내년 초에 이제 법제화를 하겠다고 하는데 중간에 이미 이번에는 의사협회에서 성명 발표하셨어요 며칠 전에 (웃음) 네, 네. 네.
1: 복붙한 그것 네, 똑같은 (웃음)
4: 어,
3: 거저 외울 것 같아요
1: <웃음> 그래도, 그, 포맷 안 하고 용케 그 서버 컴퓨터 잘 관리하고 있네요. 그때 거어디지 이러면서. 네. 한번
3: 의사 선생님한테 토론을 한 적이 있어요. 너무 하시는 거 아니냐고. 네. 어, 다될 만하면 마지막에 등장하셔서 그때 그분이 웃으시면서 하셨던 얘기가, 음. 아, 그, 저기, 4년 전 데이터 찾는데 시간이 걸려서 늦어진 거지. <웃음>
2: 그렇게 <웃음> 얘기하시더라고요. 어, 농담삼 아 하신 적이 있겠지만, 네. 네, 네. 음.
3: 어, 그래서 저희도 나중에 조합, 발표하고 나면은, 저희들끼리, 다른 업종이 하는 파업처럼, 저희들끼리 하나의 이벤트 행사 준비하는 게, 음. 이번에도 또 의사 옆에서 회방을 놓으시면, 음. 저희가 인스타그램에 전부 다 히포크라테스 선서를 올리려고 해요. 음. 어. 그리고, 저희가 의료인인 것처럼 행세하려고요.
2: 그건, 몇번 뭐, 먼저 쓰신 단어니까, <웃음> 네. 진짜 어그로네요. 예, 어그로니다
3: 네. 음. 예, 근데, 어, 누구랑 싸우지 그런 생각도 들고요. 음. 그리고, 뭐, 이전에, 음. 음, 어떤 일부 노동조직들이 파업을 하겠다 그러면서 음. 너무 많은 사람에게 피해를 끼쳤을 때 네. 어, 부정적 인식을 심어주는 것들 음. 그런 것들을 저도 성장 과정에서 봐왔기 때문에 음. 그냥 우리가 이런 피해를 입고 있고 근데 그게 이렇게 비논리적인 거야
1: 한국의 노동조합은 네. 선전전하기가 여간 까다로운 게 아니죠 네. 네. 네.
3: 만약에 정말로 타투가 의료라면 이렇게 그릴 수 있다면 이 정도면 은나 화타 아니야? 음. 이런 이야기를 하고 싶은 거예요 이게 음. 정말 의료라면 음. 음. 예, 그래서 뭐 저희들끼리 히포크라테스 선섬은 올리고 저희들끼리 의사라고 어그로 끌고 음. 그, 그런 것도 음. 생각해보고 있고요 아,
1: 창의성의 중의성에 대해서 말씀해주시는 게 저는 마음에 드는 게 우리 저 전에 가끔 나오셨던 의사 선생님도 말씀하셨지만 의사는 사람마다 다른 실력이 있습니다 그건 차, 숙련도 곱하기 창의성의 문제이거든요 자기 머릿속의 지식을 필요할 때 어느 때 무엇을 선택해서 꺼내느냐. 그 사람의 능력인데 그건 창의성하고 연관이 있죠. 그것이 잘하면 예술적이라고 표현할 수도 있겠죠. 근데 그 창의와 예술이 이 창의와 예술과 다른 것은 언어가 부족해서 지금 표현이 모자랄 뿐이지. 전혀, 전혀 다른 거 전혀 다른 거잖아요. 그렇죠. 예. 그 말장난을 집어넣고자 하시는 거군요. 의술의 일부가 타투라면, 타투 잘하면 짱! 훌륭한 의사다.
3: 음, 화타죠 <웃음> 그렇다는 거냐 네, 한국엔 음. 화타가 많은 겁니다 내가 네.
1: 면허증만 없지 신이여 신인 이런 얘기 음.
3: 네, 그러니까 그런 논리가 결국 의술을 폄하하는 게 되는 것 같아요 스스로
1: 네. 의술을 폄하하게 되었다 네. 의협이 네. 재밌습니다 그 <웃음> 개인에 대해서 궁금한 이제 거의 마지막인데 음, 앞으로 꽤 피곤할 건데 그리고 또 하나 걱정하는 문제는요 제가 순 숙맥들이다 설명을 드렸잖아요 저희들이 네. 그동안 노조를 만든 많은 노동자들을 보았지만 전무후무한 숙맥들이에요 바보들 뭉쳐봐 바보들이에요 네. 노조의 가장 큰 문제는 사람의 살이 닿는 오프라인 싸움이라는 거거든요 음. 그거 적응력이 가장 떨어질 것 같아요 걱정 안 되세요 앞으로 어떻게 버틸까 이제 진짜로 조직이 돼서 사람들 만나러 다니고 수줍은 사람들은요 자기 내부에서도 말도 잘 못하고 그렇죠. 부끄럼 타는 사람들의 모임 정모 같은 거잖아요.
2: 네네 맞아요.
1: 뒷담도 약하겠까요? 그렇죠. 뒷담인지 모르게 <웃음>
2: 이렇게 정모 장소가 가운데에 있으면 그 근처에 다 숨어 있는
1: 그 들었을 때 뒷담인지 몰라요. 신찬인가 <웃음> 이러면서 갈등을 봉합하고 갈등을 심지어 만들어내고 잘하실 수 있을까요? 모르겠습니다.
2: 그렇죠.
3: 네 전혀 모르겠고요. 해봐야죠. 네. <웃음>
1: 그리고 아
3: 이게 어찌 됐든 배워가는 거는 제가 지금까지 알고 있던 지식 가지고는 아무것도 할수 없다는 거를 배웠다는 게어 너무 값진 것 같아요. 네.
1: 다들 평생 해봤는 그니까 오랫동안 해봤는데 네. 그림도 많이 그려봤고 공부한 거 많은데 나름 이 공부로는 아무 상관 없구나.
3: 네. 그리고 그것뿐만이 아니고요. 저는 저는 그래요. 이 시내 있는 다른 사람들보다 노동 환경에 노출된 기간이 노, 많아요. 네. 직장생활도 했었고 제 사업도 했었고요. 네. 그러다 보니까 노동에 대해서 다른 친구들보다는 많이 공부됐고 관심도 많았어요.
1: 음. 나머지 쑥맥들에 비하여.
3: 그럼에도 불구하고 누구 한 사람 한 사람 이 일로 관련해서 만나볼 때마다 아, 내가 아무것도 하면 안 되겠구나 생각이 들 정도로 아무것도 모른다는 생각을 계속 하게 돼요. 음. 그래서 그게 래서그 즐겁다고 하시는 거죠? 지금. 즐겁기도 하고 다행이라고 생각을 해요. 내가 그걸 모르고 내가 다 알고 있는 것처럼 어디 가서 부딪히겠다고 까불지 않은 게참 다행이구나 네. 네. 그런 생각을 하고 예, 네, 그, 그, 그렇게 그, 부딪혀가기 때문에 당장 이기는 건 아니더라도 아까 저희 얘기했던 선배님들이 지금 수십 년간 헌법소원 하시면서 싸우는 것처럼 네. 어, 다른 루트로 저도 운이 좋다면은 빨리 끝날 거고요 음. 운이 나쁘다면은 노조위원장은 바뀌겠지만 이 안에서 또 (10년) (20년) 또 쌓을 수 있겠죠 음, 네. 네
2: 사실 저희 방송 오신 분들 마지막에 하시는 말씀이 거의 그렇죠 자신 있으십니까 라고 음. 여쭤보면은 그건 모르겠고
1: 해야죠 음.
2: 네 라는 답변이셨잖아요 다
1: 제가 봐보죠 <웃음> 똑같은 질문을 저한테도 같은 답을 할 거거든요 음, 네 자신 있어 야한게 어딨어요 그냥.
2: 근데 뭐늘 같은 바보 같은 질문에 늘 되게 인상적인 답변들을 해주시니까요
1: 그러니까 말이에요 저더러 비슷한 질문을 하라면 답할 수 없는 것으로 그럼 마지막 질문을 하겠습니다 그 문화생 한명 구하기도 어렵던 시장이 지금 상당히 많은 그림을 손에 잡아본 사람들이 꿈꿔봤을 직업으로 바뀌었습니다 한국에서 네. 여기서의 타투 인구란 이제 받는 사람 말고 하는 사람의 인구가 너무 많이 늘고 있습니다 기존에 계시는 업계에 계시는 분들 그리고 앞으로 이 일을 희망하시는 분들께 노동운동을 하게 된 운동가의 입장에서 한 말씀해 주십시오.
3: 노동운동가의 입장으로요?
1: 이제 그거예요. 나름.
3: 뭐가 됐든 자기 권리에 좀 민감했으면 좋겠어요. 그 권리를 지켜줘야 되는 대상이 국가가 될 수도 있고요. 네. 저희와 대립점에서 있는 어떤 협회가 될 수도 있고요. 하다못해 짧게는 내 선생님이 될 수도 있거든요. 음. 그러면 뭐어 뭐 저도 지금 작업실을 운영을 하고 있지만 작업실의 오너가 될 수도 있고요. 음. 개인이 될 수도 있고요. 네. 그래서 자기가 지금 하고 있는 이 일이 노동이라는 것 제발 인식을 하고요. 올바른 직업이고 노동이라는 걸 인식을 하고 뭐가 잘못됐는지 뭘 개선해야 되는지 그런 부분에 조금 더 민감했으면 좋겠어요. 특히나 국가가 무언가를 마련해주고 있지 않은 지금 같은 상황에서는 개개인이 그런 부분에 조금 더
1: 깨어 있어야
3: 뭐 부딪히고 네. 이기고 살아나갈 수 있지 않을까 그 생각이 많이
1: 들었습니다. 네. 무슨 우리 철학 수업에 서 듣던 얘기로 돌아가게 되는데 사람이 살아서 계속 어떻게 지내죠? 그러면 그의 성질은 본질적으로 노동자가 된다라는 이해. 그래서 수많은 현대국가의 헌법이 노동자를 콕 집어서 권리를 보장한다고 이야기를 하고 있는 것이고. 네. 그럼 나는 노동자가 되려면 어떻게 해야 되는 거지? 라는 질문이 바보 같다는 것에 대한 이해가 필요하고, 넌 이미 그거다. 너는 현대 국가가 가장 신성시하는 존재들 중 하나다. 라는 것. 네, 네. 네. 그것에 대한 이해는 우리 삶에서는 어떻게 돌아오냐면, 나는 이런 일이나 하고 사는 사람인데 뭐, 라고 쫄지 말라는 거죠. 네.
2: 네. 맞습니다. <웃음> 네.
1: 그, <그거죠>? 그, <웃음> 네. 그랬으면 좋겠다. 왜냐면, 딱 얘기, 오늘 두 시간밖에 못 들었습니다만, 두 시간 들어봐도, 뭐, 이일해서 뭐, 잘 나가는, 매출 좋으신 분들도 자존감이 낮을 수 있겠어요?
3: 많이 낮습니다. 저도 저는 제 직업에 대한 어, 자존감이야 있죠. 네. (웃음) 그런데 사회에서 이것을 떳떳하게 이야기할 수 있느냐 내 자녀들에게 어떻게 설명할 수 있느냐라는 부분으로 내려가면 자존감이 떨어질 수밖에 없어요. 음. 그런데 그 떨어지게 되는 논리가 너무 비논리적이라서 음. 속상하죠.
1: 아빠는 의사가 아니라 무법자야. 언제 어, 의사라고 하려고요 <웃음> 근데 법이 설명하는 바에 의하면 아빠는 의사인 게 분명하단다. <웃음> 아빠가 의사인데 의대를 안 보내줘. 여기서. 네. 그런 얘기. 네. 였습니다 아, 제가 모르는 분야라 별다른 드릴 말씀은 없고, 지금도 뭐 내고 계시겠지만, 네. 앞으로 노조를 열심히 하셔서 세금 펑펑 내시기니다 기원합니다.
2: 감사합니다. 네. 그때 되면 또 다른 노화가 나겠죠.
1: 이렇게 많았다고? (웃음) (웃음) 그 생각은 분명히 한 번씩 하실 겁니다. 성공하신다면요. 그러길 빕니다. 아, 어, 타투이스트 도인님, 긴 시간 내줘서 감사합니다. 또 연락드리죠.
3: 감사합니다. 안녕히 가십시오. 네.
0: XSFM입니다.
4: 건강기능식품 광고입니다. 다이어트는 선택일 뿐입니다. 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신. 건강한 비움친구 디메이트를 고려하세요. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트. 평산네이처 대출이자
0: 42만원이 나갔습니다. 아... 공부하고 싶은데 신경 쓰이는 게 많으시죠? 주저하지 마시고 신청하세요. 전화상담, 문자알림, 우편발송으로 입학의 궁금증을 풀어드립니다. 인생은 한방. 원강디지털대학교 한방건강학과
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스아카이브
1: 뉴스 아카이브입니다. 먼저 9년 전 이야기입니다.
2: 네, 우리가 뉴스에서 위키릭스를 들어본 것이 아마 2010년 4월에 간타나무수용소의 포로 고문 자료를 공개했을 즈음일 겁니다. 맞습니다. 벌써 얼추 10년 전이죠. 음. 그리고 7개월이 지난 2010년 11월 28일에는 미 국무부의 외교 전문 25만 건을 입수해서 공개했습니다. 해당 자료 중에서 가장 파장이 컸던 것은 레이디 가가의 공연 영상이었습니다.
1: <웃음> 레이디 가가의 공연 영상이라고 써놓았던 영상
2: 네, 이 레이디 가가의 공연 영상으로 위장되어 있던 영상은 음. 2007년 미군의 아파치 헬기가 이라크에서 민간인과 로이터 기자를 향해서 총을 쏘는 장면이 담겨 있었죠 음. 이 당시가 이제 2010년이 미국이 아, 아프가니스탄 전쟁에서 잇따른 민간인 사망이 발생해서 여론적으로 오바마 행정부가 불리했던 시점이었거든요 네. 그렇기 때문에 치명타가 되었습니다 음. 모니터를 보면서 게임하듯이 사격을 하고 나이스라고 말하는 장면은 문학인이 콜 오브 듀티에서 경고했던 사건이 실제로 벌어졌다면서 저희 방송에서도 언급한 적이 있었습니다.
1: 미션이 또 어, 이
2: 공개된 자료 중에는 한반도와 관련된 자료도 포함이 되어 있었습니다. 네. 이 자료는 미군의 정보 분석병이었던 당시, 이름이었던, 음, 당시 이름으로 브래들리 매닝이 위키리크스에 넘겨준 것이었습니다. 음. 브래들리 매닝은 체포되어서 35년형을 받았고 전세계 내부고발자의 아이콘이 되었습니다. 네. 줄리어 어산지는 당연히 석방운동을 펼쳤고요. 에드워드 스노돈이나 전세계 인권 자체가 석방을 촉구했습니다. 당시 브래들리 매닝에 대한 사연은 또 다른 이슈가 있었습니다. 그가 트랜스젠더였던 거죠. 수감 중인 매닝은 개명과 성정환 치료를 요구를 했고 1차적으로 개명은 허가가 되어서 브래들리 매닝에서 첼시 엘리자베스 매닝이 되었습니다. 그러나 성전환 치료는 거부가 되었고 이것이 또 내부 고발자의 인권에 대한 논의가 그성 소수자에 대한 논의까지 확장이 되었습니다.
1: 이 치료는 한 번에 하는 게 아니라 꾸준히 수행하는 치료를 말하는
2: 거지요? 그렇습니다. 네. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 이 당시에 받은 형은 35년형이었으니까요. 음. 결국 수감 중에 법원으로부터 호르몬 대체 요법을 허락받았습니다. 음. 35년형을 확정받았던 첼시 엘리자베스 매닝은 오바마의 퇴임 3일 전에 사면 조치를 받아서 7년 만에 석방되었습니다. 네. 현재는 위키릭스 관련 재판의 증인으로 소환이 되면서 여전히 평온한 날은 보내지 못하고 있습니다. 음. 이때까지만 해도 위키릭스가 뭔가 좋은 이미지였죠. 음. 국제사회에 숨겨진 진실을 밝히는 이미지였죠. 네. 네. 어, 2016년 미국 대선에서 클린턴을 공격한 이후에는 이미지가 극 추락했습니다. 네. 저희 방송에도 관련된 방송이 나간 적이 있고요.
1: 피자 게이트 얘기죠. 그렇습니다. 그, 네.
2: 어, 현재 영국에서 줄리아나 선지가 미국 통한 재판을 받고 있거든요. 그렇죠. 네. 이줄리아나 선지에게는 안 좋은 소식이죠. 그렇죠.
1: 위킬릭스가 스타가 되었던 때의 뉴스였습니다. 네. 네 지금은 초라하기 그지 없거든요. 그렇습니다. 그, 그얘기는 언제 한번 정리해서 얘기를 드릴 수 있으면 좋을 것 같은데, 위킬릭스를 볼 때마다 제가 어떤 생각이 드느냐면은, 언론의 그 직업윤리의 근본적인 문제를 떠올리게 합니다. 언론사는 내가 84년에 어떤 기자가 어느 언론사에서 대특종을 내서 막그 언론사가 난리가 났어요. 신문 막그 출간 부수가 늘어나고 그렇게 됐어요. 근데 그것이 2019년에 어~ 이상한 찌라시 기사를 쓴 것을 용인받게 해주느냐 아니라는 겁니다. 상당히 운동선수와 비슷한 생각을 해야 된다고 봐요. 매일같이 자기 평판 안 깎여 먹히기 위해서 최선을 다해야 한다고 생각을 해요. 실제로 그 위킬릭스는 비밀 문건을 자신들이 구했다기 보다는 비밀 문건을 공개를 해줄 사, 공개를 해주길 원하고 있었던 사람들이 들고 있는 자료를 받아올 용단을 내렸다. 네. 라고 보는 게더 맞거든요. 그래서 이 위킬릭스라는 이름이 유명해졌잖아요. 그 다음부터는 무엇을 고민해야 됐을 것이냐. 간단히 그냥 상업적으로 얘기하면 어 이런 건을 또 어서 구하지? 음,
2: 음.
1: 이렇게 생각해봐도 좋고요.
2: 그런데
1: 이 질문이 조금 상스러워지면 이렇게 변한다는 겁니다. 이 유명세를 어떻게 이용하지? 로 바뀌면 유명세를 그 유지시키기 위해서 아무 짓이나 다하게 바뀌게 돼 있는데 저는 위키릭스가 아주 대표적인 사례인 것처럼 보인다는 겁니다. 음. 위키릭스의 구성원들은 오래된 구성원들이 인 있다면 억울해할지도 모르겠어요. 같은 이유로 허핑톤 포스트를 욕할 수는 없지 않느냐.
2: 왜냐하면
1: 원래 상스러운 곳이니까 거기는. (웃음) 그래서 죠그욕안 하는 거예요. 거기 욕먹어도 싼데 위키릭스가 욕먹어야 되는 이유하고는 영 딴판이에요. 이렇게 변하는 언론사, 언론인들 얼마든지 있을 수 있다. 기왕에 그 전에 벌어놓은 명예를 지키느라 아무 수단이나 쓰다가. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 다음 이야기는 미시마 유키오의 가난 이야기입니다. 1970년 11월 25일. 우리나라에서는 금각사 그리고 신경숙 작가의 표절 사건으로 유명한 우국으로 잘 알려져 있죠. 일본에서도 물론 1960년대에 노벨문학상 후보까지 올랐기 때문에 작가로서는 최고의 위치까지 올라갔습니다. 네. 다만 또 한편으로는 최후가 황당한 작가로 남아있기도 합니다. 음. 이 이야기는 세 가지 장면으로 설명을 드릴 수가 있는데요. 첫 번째는 226 사건입니다. 음. 미시마 유키오가 11살이던 1936년 일본에서는 226 사건이라는 반란이 일어납니다. 네. 네. 당시에 군부는 제멋대로고 정치는 썩었다면서 육군의 청년 장교들이 천왕에게 권력을 돌려주라며 천왕 친정을 주장하면서 네. 내대신 대장장관, 육군 교육총감 등 내각과 네 군부의 권력자를 살해한 사건입니다.
1: 이런 것이 보통 공화정으로 이행되던 나라에서 가끔 있는 친이 쿠테타죠 공화정으로 이행하지 말라는 뜻의 쿠테타
2: 네, 이 반란 자체는 하루 만에 진압이 되었어요. 음. 그러나 이후의 역사가 태평양 전쟁과 패망이라는 점은 조금 아이러니하죠. 음. 네. 당시 미시마 유키오는 11살이었는데 이때 살해된 사이토 마코토의 자택 바로 뒤에 살고 있었다고 합니다. 네. 후에 1960년대가 되자 미시마 유키오는 이 2.16 사건을 배경으로 3부작의 소설을 씁니다. 음. 2.16 3부작으로 불리는데요. 그 중에 하나가 바로 우국입니다. 네. 이 소설의 내용은요. 다케아마 중위가 이륙 사건 당시에 반란 가담자들과 뜻은 같이 했었는데 음. 신혼이라는 이유로 친구들에게 따돌려져 가지고 반란에 가담하지 못해요. 때문에 반란에 가담한 친구들을 사살해야 되는 입장이 됩니다. 이 입장과 친구 사이에 갈등을 하게 된 거죠. 음. 그러다가 결국엔 토벌 명령을 거부하고 그의 아내인 레이코와 함께 자결합니다. 네. 신경숙 작가가 표절한 부분은 자결하기 전에 이 부부가 최후의 육체관계를 맺는 장면이었습니다. 그리고 1970년 11월 25일 이제야 뉴스 아카이브입니다. 40년 전 이날에 미시마 유키오는 본인이 결성한 타테노카이라는 극우단체와 함께 자위대 동부 방면 총감실에 들어가서 총감을 인질로 잡습니다. 평소에도 우익인사로 유명했던 작가인데요. 그래서 이 방패회라고 우리나라 말로 번역되는 타테노카이라는 극우단체를 조직을 하고 있었어요. 그리고 총감을 인질로 잡은 뒤에 발코니로 나가서 자위대와 언론을 향해서 30분간 연설을 하겠다고 요구합니다. 그렇죠. 총감을 인질로 잡고 요구하는 게 다행히 천만 달러를 달라는 것도 아니고 연설만 30분 하겠다는 거 하니까 음. 나가서 연설을 합니다. 음. 연설의 내용은 자위대어 걸기하라, 쿠데타를 하자는 음. 내용이었습니다. 음. 이유는 쿠데타를 해서 헌법을 바꾸자는 거였고 그렇게 해서 군대를 갖자는 거였죠.
1: 쉽게 말해 뭐 원하는 건 다르지만 원하는 결론은 다르지만 정광훈 목사 하는 소리 같은 소리 한다고 봐도 좋아요.
2: 그런데 자위대 병사들은 이 연설을 들으면서 야유를 너무 심하게 합니다. 음. 네, 뭐 하는 거냐. 그래서 실제로 하고 싶은 연설을 다 하지도 못하고 음. 7분 남짓의 연설이 끊겼습니다. 네. 네, 그나마도 야유가 너무 심하게 들려서 제대로 들리지도 않았고요. 음. 그러자 그래, 너희들의 뜻을 알겠다. 음. 이러고 우국의 주인공처럼 할복을 했습니다. 그렇죠.
1: 그 자리에서. 네. 음.
2: 이어서 다른 인물이 그의 목을 쳐서 사망했습니다. 그렇죠. 이런 사망 사건이 발생한 후에 해외 언론은 이를 계기로 한국의 궁극주의의 부활을 아니지 일본의 궁극주의의 부활을 염려했습니다.
1: 네. 목을 외치지 싶으신 분들이 계실 텐데 그게 그 할복의 과정이죠. 네. 고통을 겪지 말라고. 네.
2: 네, 그렇습니다. 음. 근데 그 목을 치는 사람이 되게 서툴러서 음. 목이한 번에 안 쳐졌대요.
1: 그게 대, 그게 보통 거의 무조건 그렇다고 하죠.
2: 네, 네. 그래서 이제 옆에 있는 그 검도 유단자가 칼을 넘겨받아 가지고 목을 쳤다고 하죠.
1: 네.
2: 어, 궁극주의의 부활을 염려했으나 그럴 리가 없죠. 일본 사회는 큰 충격을 받았지만 네. 이 행위 자체는 시대착오적인 주장과 음. 황당한 죽음이라는 반응이었습니다. 네. 물론 아닌 사람들도 있었죠. 그렇죠. 네, 음. 이 사건을 시작으로 일본에서는 신우익 운동이 시작되기도 했습니다.
1: 너무 빨리 시작됐다는 게 문제다. 왜냐하면은 독일이나 이탈리아에서는 이런 형태는 아니었지만 비슷한 형태의 운동이 훨씬 늦게 시작하거든요. 일본은 전범이던 시절로 다시 돌아가자는 운동이 너무 너무 빨리 시작되었다. 네. 특히나 이 사람은 그 시절로 말할 것 같으면은. 연예계 스타 같은 위치에 가장 가까운 사람들이 스타 작가들인데 이 사람은 노벨상 후보에도 오른 적이 있단 말입니다 노벨상 후보들 중에 이런 극우가 또 있을까 싶은데 이런 그 셀러브리티가 이렇게 해버렸으니까 그렇죠. 네. 오랫동안 남았고 실제로 족족처럼 되었다 지금도 존경하는 뭐이 사람을 존경하는 우익 정치가들이 있을지도 몰라요 꽤나 네. 네. 그
2: 하나 더 있네요. 이건 요즘 얘기네요? 그렇습니다. 요즘 제가 재밌고 있는 유튜브 채널 중에는 장성규 씨가 출연하는 워크맨이 있습니다.
1: 네. 되게 유노이 휴행이라면서요. 제가 그 유튜브 국내 컨텐츠들잘안 봐버릇해가지고 네. 네. 엄청 떴다네요.
2: 어, 그쵸 엄청 떴죠. 음. 장성규 씨가 각종 아르바이트를 직접 체험해보고 마지막에 받은 돈을 공개하는 것으로 끝나는 2019년 체험 삶의 현장인데요. 네.
1: 그 포맷은 알고 있습니다. 네. 어... 아, 물론... 끝으로, 어, 조영남 씨가 나와서 좋은 곳에 쓰겠습니다. 이런 말은 하지 않습니다.
2: 아, 그렇죠. 그, 네. 그 말을 타지도 않고요. 네. 그 말은 요즘에 가요 프로그램 뒤에 소품으로 활용되더라고요. 아, 그래요? 네.
1: 야, 재활용 짱이네요.
2: 제가 농담 삼아서 이 컨텐츠에 들어가서 댓글을 보고 있으면 은 음. 2019년 가장 대박을 친 노동운동 컨텐츠라고 종종 이야기하기도 했습니다 아르바이트생들의 노동환경을 비판하는 댓글들이 많거든요 음. 네, 아무래도 이제 시청자들이 아르바이트를 하고 있는 20대가 많기도 하고 또이 편집의 방향이 장성규 씨가 고생하는 것에 많이 맞춰져 있거든요. 중요한 지점입니다. 네, 그래서이기도 하고, 또 하나는 거의 모든 일에서 최저시급에 가까운 돈을 받고 있기 때문입니다.
1: 주는 대로 받거든요. 네.
2: 마지막에 이제 그 돈을 오픈하는 게 마지막인데, 음. 거의 최저시급에서 뭐 50원, 10원 많은 돈을 받고 있으니까, 음. 그 고생을 하고 최저시급밖에 안 주냐, 뭐 이런 내용의 댓글이 달리는 거죠. 맞아요. 최근에는 의료업체에서 의료 일하려면 은그 브랜드의 옷을 사야 한다는 점이 워크문에서 밝혀져서 논란이 되기도 했습니다.
1: 아닌 업체도 있지만 그런 업체가 더 많다는 것이 네. 밝혀졌습니다.
2: 그러니까 유튜브에서 나온 브랜드는 메셔땡지오그래땡이었는데 그렇죠. 알바를 했던 많은 사람들이 댓글로 의료 브랜드 다 저런다고 밝히기도 했습니다. 네, 네 그래서 홍보하려다 망한 사례로 유명해졌죠. 음. 12월 22일에는 배달 알바를 하는 편이 업로드가 되었습니다.
1: 이건 요즘 얘기입니다. 네,
2: 그렇습니다. 마포에 있는 메스나폴리스에 배달을 가는 장면이 있었는데 이 장면이 논란이 되었던 거죠. 엄청
1: 큰 주상복합이죠?
2: 그렇습니다. 제일 높은 배달 제한시간이 있는데 이 아파트의 보안이 너무 심해서 안으로 들어가지를 못했고 입주민의 도움으로 엘리베이터를 탔지만 25층에 거주하는 입주민은 25층밖에 누를 수가 없었던 거죠.
1: 음... 보안이 대단하군요.
2: 네. 그래서 장성규씨는 25층에서 내려서 13층까지 계단으로 내려가서 배달을 하는 장면이 나왔기 때문입니다.
1: 신기하네요. 그러면 배달 어떻게 하나요? 다른 저 전문가들? 어 때문에 여기
2: 댓글에는 배달원에 대한 고급 아파트의 갑질이라는 비난이 있었고 음. 이 비난에 워크맨 제작진은 지하 1층에 배달원 전용 출입구와 엘리베이터가 있는데 이를 인지하지 못해서 발생한 해프닝이라고 해명했습니다 음
1: 그러니까 이거는 일을, 전혀 세련된 핑계가 아니죠 네
2: 제작진의 주장은 그러니까 리얼리티를 추가하기 위해서 음. 장성규 씨가 저걸 몰랐다는 장면도 그대로 내보냈다
1: 바보죠 네 바보거나 계산된 천재거나
2: 근데 제가 이 최근에 발생한 문제를 뉴스 아카이브에서 말씀드리는 이유가 있겠죠. 2018년 11월 28일, 1년 전에의 기사입니다. 서울 마포의 주상복합 아파트에서 배달원들을 일반 엘리베이터가 아니고 화물용 엘리베이터를 타게 했다는 논란입니다.
1: 이게 작년 이맘때쯤 있던 얘기였군요.
2: 그렇습니다. 기사에서 이 아파트는 작년 11월 6일에 주민투표를 통해서 배달원의 출입을 원칙적으로 금지하는 결정을 내렸어요.
1: 네, 주민투표 대단하죠.
2: 네. 그래서 이 아파트의 원칙은 뭐냐면 은 배달원의 출입을 금지하니까 주민들이 내려가서 배달음식을 받아가야 한다는 것이 원칙인데 그렇죠. 또 주민들은 내려오지 않고 그냥 올려보내달라고 경비실에 요구를 하는 거죠. 그렇겠죠. 그러면 경비실은 어떻게 하느냐 배달원의 개인정보와 업체명을 적게 한 뒤에 화물용 엘리베이터를 타고 올려보낸다고 하는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이그 배달원분들이 우리는 화물이 아니고 인간이다와 니네는 또 무슨 권리로 우리의 개인정보를 음. 받아가느냐라는 것을 주장을 한 겁니다. 음. 실제 워크맨의 이 해당 동영상에도 메스나폴리스의 보안팀에서 근무했다고 주장하는 사람이 음. 배달원 전용 출입구가 아니고 화물용 승강기라고 댓글을 달기도 했습니다.
1: 그렇죠. 이런 제보자가 당연히 나오겠죠. 히트 컨텐츠라면. 그렇죠.
2: 어 문제가 되었던 작년에도 배달노동자노동조합인 라이더유니온이 메스나폴리스에서 기자회견을 열어서 우리는 화물이 아니고 입주민과 똑같은 인간이라고 차별조치를 철회하라고 요구를 했습니다. 그러나 메스나폴리스에서는 차별조치를 철회하지 않겠다고 밝혔고요. 1년이 지나고 아직까지도 똑같이 화물용 엘리베이터를 이용하게 한다는 것이 워크맨을 통해서 밝혀진 겁니다.
1: 그렇습니다. 탐사보도팀이 하는 일을 해버렸어요. 그렇습니다. 예능인데.
2: 현재 워크맨 해당 동영상에서는 메스나폴리스에 배달을 가는 장면만 삭제되었습니다.
1: 입주민회의가 나섰겠죠.
2: 그, 내셔땡, 지오가땡에서 브랜드의 옷을 사야 되는 장면은 삭제가 안
1: 됐거든요. <웃음> <웃음> 최신의 노동운동의 흐름이 어디로 가고 있는지 본의 아니게 종종 이야기를 하게 됩니다, 저희 방송이. 응. 네. 유튜브에 열정적으로 참여하고, 어, 자신들이 만들기도 하고 소비도 하는 사람들. 어 6, 70대의 사람들이 들어오기 전까지는 한국에서는 주로 10대와 20대였습니다. 그렇죠. 30대는 주로 소비를 많이 했습니다. 네. 근데 10대와 20대들이 자신들을 향해서 주 주어지고 있는 제도권의 이상한 노동 환경 이걸 그냥 당연한 삶의 여건으로 알았기 때문에 이거 이게 고발되는 게 컨텐츠란 인식을 못했던 것 같아요. 되게 오랫동안. 그래서 자기 삶을 얘기하면서도 아르바이트하고 이러고 다니는 사람들이 이게 뭐가 문제인지. 어 이걸 어떤 보여줄 수 있는 세련된 다른 방식으로 보여줄까 이런 거를 시도해본 경우들을 많이 못 봤던 것 같아요 네. 그리고 뒤집어서는 이렇게 생각할 수 있어요 옛날 노동운동이랑 비교를 해보자 요즘 체험 삶의 현장을 왜 못하느냐 보여주기에 너무 처참한 곳이 많기 때문에 음. 외국인 노동자들이 엄청나게 많은데 그렇죠 네. 그 이제 노동 배분의 이상한 현실에 대해서도 보여줄 수 없고 예능에서 더 이상 네. 어, 최저시급이라는 것도 자꾸 보여줄 수 없고 등등등이 되게 너무 많은 거예요 옛날에 잘 돌아갈 땐 보여줄 수 있었지 그리고 잘 돌아갈 때도 농촌의 분위기는 달랐습니다 저런 거 뭐하러 찍냐는 분위기가 음, 되게 많았습니다
2: 그 시청자들의 노동에 대한 인식도 옛날이랑 달라졌죠 옛날에는 보면서 아 저렇게 열심히 일하는 거지 라고 생각했는데 요즘엔 그렇게 받아들이지 않잖아요
1: 제가 하고 싶은 얘기가 그거예요 어, 시청자들 때문에라도 더 이상 기반산업에 대한 노동, 기반산업 관련된 노동 혹은 비정규 노동은 예능으로는 소비될 수 없는 소재가 되어버렸다는 거예요. 근데 그 계산이 없이 들어간 것 같아요.
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 그러면 노동운동 컨텐츠가 된다는 거예요. 네. 되게 자연스러운 규결 같아. 네. 네. 그렇답니다.
2: (웃음) 제가 뭐, 유피님과 사석에서 말씀을 드린 게 있는데, 민속촌 컨텐츠에는 그런 말이 안 달려있어요 음. 민속촌은 다
1: 정규직이니까요 아 그렇죠 <웃음> 나머지는 다용먹군요 유튜브 많이 보시는 분들 한번 찾아보시길 바라고요 이미 저희들, 저희들보다 저잘 잘 알고 계실 수있죠 344회 그것은 알기 싫다를 들어주신 모든 지구상의 청취 여러분 그리고 타투스 여러분 감사합니다 XSFM의 유승균 PD였습니다 안녕히 계십시오
0: XSFM입니다. I D W K